0: Salut à tous
1: Alors, bienvenue sur ce premier épisode de...
0: Pour le meilleur et pour la transpi. Voilà, Premier là, tu, épisode. Tu l'as bien eu. Ouais. <rire>
1: euh, tout d'abord, on voulait vous souhaiter une bonne année de 2020 puisqu'on en, on enregistre ce podcast juste début janvier.
0: Meilleurs vœu à tous, que l'année soit belle, euh, forte en émotions et surtout la santé.
1: Et la santé par rapport aux blessures, <rire> les petits bobos qu'on se fait souvent en sport. On vous souhaite aussi forcément euh, l'amour l'amitié. Nous, on a la chance de déjà avoir trouvé l'amour, n'est-ce pas Ah oh oui. Ah oui. Euh, on va commencer ce podcast par euh, prendre des nouvelles de l'un de l'autre.
0: Pourquoi tu prends une voix sensuelle comme ça Je sais pas. Parce qu'il qu est, est tard.
1: C'est tard. <rire> Quelle idée aussi d'organiser. <rire> bon alors, quelles sont les nouvelles euh, Nous, on sort des vacances là de Noël. On a pu profiter, euh, on a fait Festif 500. Vas-y Mathieu, explique ce que c'est
0: oui, alors on a réalisé euh, on a participé au challenge Rafa Festive 500. Donc Rafa qui est une marque de vélo qui est un, donc c'est un challenge qui est organisé en partenariat avec Strava et euh, tout simplement Festive 500 parce que c'est au moment de la période des fêtes, il faut réaliser 500 km à vélo entre le 24 décembre et le 31 décembre inclus. Voilà, en 8 oui, jours.
1: Voilà, 8 jours pour faire 500 km, ce qui fait en moyenne 62 euh, km par jour si vous faites du vélo tous les jours. Euh, nous, on a préféré, moi j'ai pris un day off.
0: Enfin... 62 t'es sûr
1: Ouais, j'ai fait euh, 500 okay. divisé par 8, ça fait 62 et quelques. Non mais tu veux que je le refasse okay. sur iPhone
0: <rire> C'est pas grave, on n'en a pas eu besoin, on a même pris un jour de repos chacun.
1: Oh oui, c'est vrai. Mais cela
0: dit, ça... Enfin, ça reste quand même un défi. Euh, mmh. Alors cette année, c'est passé... Franchement, c'est la Bien première passé. année.
1: Enfin, c'est ça fait trois ans qu'on fait ce challenge entre Noël et Nouvel An, et c'est vrai que c'est passé. Je crois que c'est la première année où c'est passé plutôt facilement. Easy busy. Voilà. Euh, à vrai dire, moi j'adore cette challenge parce que c'est vrai que c'est difficile de rouler à vélo euh, l'hiver d'une part parce que forcément les journées sont plus courtes mais aussi le froid. Euh, c'est vrai que quand on fait beaucoup de courses à pied, on a plutôt chaud en hiver quand, parce qu'on s'habille souvent trop mais en vélo c'est tout l'inverse. On a très très froid et c'est très difficile de se réchauffer. Il faut souvent s'habiller encore plus chaud que ce qu'on l'imagine. On bon, vrai que Mathieu me regarde. Moi, j'ai tendance à faire... Euh... Ou
0: rouler plus fort. <rire>
1: voilà. Moi, je fais l'oignon. J'ai je... beaucoup, beaucoup de couches quand je roule à vélo et j'ai vraiment du mal à rouler à vélo l'hiver. Non pas parce que j'aime pas ça, mais parce que j'ai très, très froid et c'était. Très très froid, mais jusqu'à avoir des, euh, des douleurs, pas des, je dirais pas des, gens, des enjoulures jusque-là, mais, mais on peut retourner. Toujours peut, plus. Non, mais on peut, <rire> et, re, on et peut toi
0: heureuse, on est à Montpellier, est il fait vrai, tout le temps beau. Il y a des gens euh, qui ont fait le festival 500 sous la pluie, sous la neige. Euh, mais, voilà. mais tant
1: pis pour eux, ils n'ont qu'à habiter à Montpellier, voyons. <rire> c'est vrai. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a terminé et entamé l'année, puisqu'on est aussi allé rouler le 1er janvier. Donc euh, beaucoup euh, beaucoup de vélos ouais. ces derniers temps. Et
0: un petit tour à, un petit tour à Girona en Espagne en Catalogne mmh. et voilà avec trois Pippa. jours avec Pipa qui euh, bah, qui s'est bien bien comporté c'était très bien expérience en ville puisqu'on avait un
1: un appartement
0: un appartement en ville en vraiment dans le centre de Girona
1: face à Expresso Mafia ouais pour les connaisseurs
0: mais voilà c'était super et maintenant on est prêt à attaquer l'année
1: et petit bilan de santé, justement, puisqu'on se souhaite la santé pour 2020. Euh, moi, j'ai aucun bobo à signaler. Je vais refaire mes, euh, mes semelles, là, le 10 janvier. Donc, très heureuse de retrouver ma podologue préférée. Euh, ensuite, euh, voilà, pas de bobo. Par contre, toi, Mathieu, et eh ben fait, Moi, euh, comme,
0: euh, comme 2019, je, je commence l'année euh, avec une, une petite blessure. Euh, toujours embêté par mon pied là, depuis euh, le marathon de Berlin donc ça, ça commence à dater hein, depuis euh, fin septembre euh, j'ai une douleur, voilà, je, je sais pas trop euh, je sais pas trop ce que c'est j'ai vu des médecins, des kinés, podologues ostéo, pour l'instant on ne sait pas, en tout cas je n'ai pas de fracture pas de fracture de fatigue, j'ai fait une scintigraphie oui, c'était sympa <rire> ouais c'était sympa, je suis même pas tombé dans les pommes <rire>
1: Oui, parce qu'il faut préciser quand même que Mathieu a très très peur des, piq des piqûres, de tout ce qui est médical. Il ne peut même pas m'accompagner, faire une prise de sang, donc je vous laisse imaginer... Ah euh, si, euh, il est devant. Le... Voilà. La dernière fois, il je me souviens, il fallait que je fasse des radios. Il m'avait déposé... Non, c'est pas vrai. Devant. Les radios, c'est pas vrai. Tu mens... <rire> devant Les le radios... Je même pas venu dedans.
0: C'est dès qu'il y, a... qu y a une piqûre ou un truc comme ça, j'aime ouais. pas trop... À
1: la scintigraphie, il y avait des piqûres. Il y avait
0: une piqûre. Ouais, injection d'un donc... produit radioactif.
1: Oui, tout à fait. Bon, moi, je suis assez connaisseuse des scintigraphies à cause de ma fracture de fatigue, donc j'en avais, euh... avais fait une, et j'en avais dû en refaire une, puisqu'on avait de nouveau pensé. Le contrôle Ouais. Bref. Bref. Bon, Bref. Sinon,
0: Bref. voilà, bon, on verra. Euh, J'espère en savoir plus euh, d'ici deux semaines.
1: Oui. Alors, bon, maintenant qu'on s'est fait des petites nouvelles... Quel est le premier Parlons thème du
0: premier épisode. Oui, le premier épisode du podcast pour le meilleur et pour la transpi, c'est euh, faire du sport en couple. Voilà. Pourquoi et Comment Pas, euh... pas l'amour. Non, alors pas faire euh, du sport euh, pas en chambre. C'est plutôt du sport. Euh, faire du sport, du vrai du sport. Dehors, non, pas forcément lui, dehors d'ailleurs. C'est du sport hein, de faire l'amour. Hein. Mais à deux. Bah, oui. À deux, oui. On dépense quelques calories.
1: Bah, voilà, pas autant qu'en faisant du vélo ou de la course à pied, puisque c'est euh, le principe. Donc pour ce premier épisode, on aimerait d'abord rappeler que Mathieu et moi, on s'est rencontrés quand on avait 17 et 18 ans. Donc euh, moi, je ne faisais pas encore de sport à l'époque, je détestais même ça. <rire> quand, quand Mathieu partait faire du sport, par contre Mathieu, toi, tu étais sportif de haut niveau.
0: Moi, voilà, je faisais du handball à haut niveau au Montpellier Handball en équipe, euh, équipe jeune au pôle espoir. espoir donc euh, voilà moi j'ai toujours baigné dans le on va dire le sport de, de, ouais, de haut niveau ou en tout cas de, de façon intense avec entraînement tous les jours etc et, et Anne par contre n'en faisait pas et on enfin,
1: a... si je faisais du sport mais un peu en dilettance oui, tu... Au lycée, au lycée en tout cas, je faisais partie de celles et ceux qui avaient toujours un certificat toujours médical. Toujours les règles.
0: Ouais. Ah. Toujours les règles ou le certificat médical pour oui, pas faire la piscine.
1: Sauf bah, sauf l'année du bac où forcément c'était impossible. Il enfin, fallait quand même le passer le PS.
0: On sait que vous vous reconnaissez.
1: Non mais bref, c'est très dommage tout ça.
0: Bref, euh, cela dit, ça a bien changé oui. euh, parce qu'au fil euh... du temps.
1: Non, bah, j'ai découvert le sport. Enfin, on va dire, je me suis découvert une passion pour la course à pied euh, juste une semaine avant de partir à Los Angeles en stage. Donc, je vais revenir un peu sur, sur ça. Euh, C'était sur mon année de licence. Donc, j'allais vers ve... j'avais 20 ans à l'époque. Et Mathieu, qui a l'habitude en été de courir dans le cadre de sa... C'était
0: le cadre les des prépas, euh, ouais, prépas d'été, avant-saison... Euh pour essayer d'arriver, on va dire, en fin août, euh, bah, un peu, un peu décoéné, on va dire. Pour le mais handball. Pour le handball, toujours. Donc euh, voilà, on était parti courir euh, deux, trois fois. Hein non, on
1: était parti courir une fois. Euh, C'était quelques jours avant que, que je m'envole pour Los Angeles et Mathieu m'avait dit, bah, tiens, t'as qu'à venir courir avec moi, ça nous fera passer du temps ensemble, bla 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 bla. Vous savez, le truc qu'on imagine romantique, mais pas du tout, puisque au bout de dix minutes, je n'en pouvait plus, littéralement. Euh, je me souviens, je lui avais dit, mais vas-y, continue. Et il me regardait et jusqu'à qu'il tourne au virage pour qu'il ne puisse plus me voir, je me suis arrêtée et j'ai marché euh, pour rentrer à la maison. Euh, c'était quoi Un kilomètre, un kilomètre, cinq cents, c'était rien. Mais sur le moment, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Euh, j'ai 20 ans. Au collège, je pouvais courir 20 minutes sans m'arrêter. Et c'est pas grand-chose, 20 minutes, la... même si c'était sous la contrainte. Et, euh, et c'est vrai que le fait de partir à Los Angeles et au début de m'être retrouvée un peu seule et de voir qu'aux états unis il y avait quand même une grande culture du sport, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Et l'un des premiers achats que j'ai réalisé en Californie, à Los Angeles, c'était une paire de baskets ASICS que j'ai acheté dans un outlet. C'est des outlets, il y en a énormément là-bas. Première tenue de sport de chez Forever 21, pour les connaisseuses. Euh, parce qu'il n'y a pas de décathlon là-bas, il n'y avait que des, des grandes marques style Nike, ASICS et je n'avais pas le budget pour ça. Et je me suis mise au sport, à la course à pied. Et quand on s'est revu, puisque Mathieu était aussi à l'étranger à l'époque...
0: Oui, alors moi je faisais en parallèle, euh, en parallèle de ton stage, moi je faisais mes études euh, en échange universitaire à, à New Orleans en Louisiane. Euh, et du coup, euh, on avait passé une année euh, assez, euh, assez ouf aux états unis et moi, je passais pas mal de, bah, pas oui. mal de temps euh, à Los Angeles parce que j'avais très très peu d'heures de cours. C'était ouais. le gros avantage. Oui. Et, euh, et du coup, et moi j'étais en stage,
1: un Moi j'étais stage, donc c'était plus difficile pour moi de me libérer pour aller le voir à New Orleans, alors que lui, c'était plus facile de venir et de rester plus longtemps, donc vraiment rentabiliser son billet d'avion. Et je me souviens la première fois que... Non, pas la première fois que tu es venu, puisque tu es venu, tu es arrivé, tu j étais en fauteuil roulant, quoi. Et <rire> Comme ce, ce n'est pas une image, mais on ne rentrera pas dans ce détail-là <rire> aujourd'hui, hein euh... Mais si vous voulez plus de souvenirs, n'hésitez pas à aller sur mon blog anedumedidoux.com parce que je crois qu'il y a pas mal de mes articles sur ma vie aux États-Unis. Il me semble avoir parlé de la blessure de Mathieu et de cet épisode fauteuil roulant dans les musées. À Los et mon embonpoint. Et mon embonpoint.
0: Et il faut rappeler un truc quand même c'est qu'à l'époque, c'est toi qui as commencé à oui, courir. C'est moi qui courais. Euh, moi, je, honnêtement, je ne je courais pas j'aimais toujours pas ça. Euh, que j'aimais pas de mon époque en handball et euh, moi aux états unis euh, je faisais plus euh, voilà, des sports en salle du basket et des du sport rugby des sports co comme, comme j'ai toujours fait voilà
1: et c'est vrai donc euh, quand tu es venue et que tu n'étais plus blessée il me semble que c'était plus vers octobre novembre puisqu'au début je t'en parlais mais mmh. je crois que tu me croyais pas en fait que je courais ou que j'allais oui. ou à la salle de sport euh, je crois que tu me croyais vraiment pas que je le faisais hein. mais euh, j'ai tenu et en fait quand en décembre je crois que c'est effectivement au mmh. mois de décembre une fois on a pris la douche et tu m'avais dit tu oh, euh, t'es musclé un peu ça je me souviendrai toujours de ce compliment <rire> et je lui avais dit mais si tu veux demain on peut aller courir ensemble à la plage et on avait couru ensemble à la plage la plage, je crois que c'était quoi, 5-6 kilomètres aller-retour, et, euh, et tu m'as dit « Ah ouais, euh, ah ouais ».
0: C'était les vrais débuts, on va dire. C'était les vrais
1: débuts aux états unis à Los Angeles, et c'était il y a, oh my God, c'était il y a 9 2000, ans. Ouais. 2011 ou 2012 2000, 2000, C'était enfin, 2011, ouais, mmh. ouais c'était il y a 9 ans, 9 ans. Yes. Les premiers débuts en course à pied, mais donc de base, notre couple n'est pas du tout un couple Basé sur le sport ou rencontré grâce au sport
0: Non, non, non. non. On s'est forgé. On s'est forgé.
1: Et c'est vrai qu'ensuite, quand on est rentré en France, la passion s'est un peu développée parce que Mathieu, tu as quand même beaucoup accroché avec les nouvelles technologies. Euh...
0: Moi, j'étais. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, j'étais toujours. Euh... Enfin, j'avais toujours été à fond un peu techno, un peu geek. Euh... Euh, on va dire geek euh, slash euh, sportif. Tout ce, qui est... Tout ce qui mêlait un petit peu les deux. Euh... Bah, ça m'intéressait et euh, j'avais acheté le Nike Fuel Band qui était sorti aux États-Unis euh, bien avant la sortie en France. Et, euh, et du coup euh, qu'est-ce qu que
1: le Nike, le Nike Oui, fait pardon. c'était un Nike.
0: bracelet euh, c'était un des tout premiers bracelets d'activité à l'époque il devait avoir, il y avait Nike il y avait, il ça, avait un Fitbit
1: c'est un tracker d'activité voilà, il n'y avait un... pas
0: Fitbit si bon quasiment en même temps Fitbit et Joe Bonne et, voilà, et, et Nike en gros c'est tout simplement un bracelet qui mesure l'activité journalière grâce à des accéléromètres donc il n'y avait pas de GPS hein, C'est pas une montre GPS mais euh, ça, ça nous donnait des points plus on bougeait plus on avait de points on débloquait des badges, etc. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était super ludique.
1: C'était très, très ouais. motivant. Ouais.
0: Et du coup, voilà. J'avais ramené le truc. Euh, j'avais commencé à en parler à l'époque euh, sur Twitter. J'avais que Twitter. On avait que Twitter, je crois. Ouais,
1: ouais. Mais moi, oui, j'ai que Twitter, Facebook. Euh... On n'avait pas Instagram ouais. encore à l'époque.
0: Et j'avais commencé à en parler l'été le... euh, qui... qui suivait euh, notre retour des États-Unis. Et puis voilà, deux, trois personnes qui commençaient à l'avoir. Les gens l'achetaient aux US quand, quand ils partaient en vacances. Et j'avais créé un blog avec l'aide de, de, de Victor. Euh, on avait créé un blog là-dessus et ça s'était développé comme ça. Et de fil en aiguille, euh, parler de sport, euh, je me suis mis de plus en plus à courir. Voilà.
1: Voilà, ton histoire. <rire> My story. Et après, quand on est rentré en France... Là, par contre, c'est toi qui m'as proposé au cours de l'été, avant la reprise, de participer à notre premier 10 km Et c'était aussi un mmh. 10 kilomètres organisé par Nike, euh, puisque Mathieu est quand même grand fan de Nike, il faut le reconnaître.
0: Oui, et surtout, surtout à l'époque, on va dire. Oui, surtout à, à l'époque, c'était euh, voilà, bah, 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 le, le bracelet Nike Band, c'était Nike Plus, c'était la grande, grande époque de, bah, de l'application Nike Plus. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup parmi qui vous oui. qui s'en souviennent. Tous les badges, etc. Les challenges, ils étaient, ils étaient quand même assez précurseurs à l'époque. C'est vrai,
1: c'était tellement motivant. Euh,
0: Moi, je me souviens ouais.
1: d'aller chercher des badges pour Halloween, mmh. pour Nouvel An, pour Noël.
0: C'était bien avant... Euh, ce travail soit démocratisé en France. Bon, ça n'existait
1: pas, je pense. Je je pense... Si, ça existait aux États-Unis, mais c'était le début, quoi. Mm. Et
0: ouais, plutôt le vélo. Et du coup, voilà, on était, euh, on, on était allés courir notre premier 10 km sur le 10 km Paris-Centre.
1: Oui, je me souviens. <rire> Combien oh... avait... C'était 55-56 minutes, non
0: Je crois, ouais. On l'avait couru, couru ensemble,
1: d'ailleurs, c'est l'une des rares courses qu'on a fait vrai. ensemble. Bon, ça, ça viendra après. <rire> c'est pas vrai. Une et on heure... avait couru ensemble on et c'était... Euh, du début jusqu'à la fin, ouais, on avait pris le 55, départ.
0: 55 ouais, ou 56 km pour notre première 56 course. 56 minutes. Enfin, un truc comme ça. 56 minutes, pardon.
1: Mmh, euh, moi j'en gardais très très bon souvenir, on a fini la main dans la main, c'était trop bien et on avait rencontré d'ailleurs nos premiers followers, tout bien quand on mmh. attendait... Euh... Je sais plus ce qu'on attendait les résultats, une médaille, j'en sais rien. Et euh, c'était un des premiers week-ends à Paris aussi, puisqu'on n'allait pas souvent à Paris puisque toi et moi on étudiait dans le sud de la France, Aix-en-Provence ou Marseille. Ouais. Donc c'était euh, voilà, c'était un peu ça le, le début. Et c'est vrai que ça a été en fait un doigt qu'on met dans l'engrenage et je suis sûre que vous, vous allez vous reconnaître là-dedans. Le premier 10 km. Ensuite j'ai proposé à Mathieu le premier semi-marathon. Ça s'est enchaîné, mais mmh. pas, pas le marathon, on s'est arrêté, après on a, ouais. on a continué sur semi-marathon et c'est vrai que même si on va pas revenir sur notre CV sportif, ça s'est fait en étapes et c'est toujours quelque chose que toi comme moi on recommande, c'est d'aller de, de challenge en challenge et d'y aller progressivement en termes d'augmentation de,
0: de volume, de, volume de, course, de, ouais. de
1: course, puisque nous on a commencé 10 km, c'était en 2011-2012, 2012-2013 de semi-marathon. Je crois mmh. qu'on est resté au semi-marathon. Et moi, j'ai fait mon premier commencé... marathon ouais. en 2015, je crois. Ouais. Parce qu'on avait nos études. Et ça, il faut quand même le préciser que... Euh, bah, euh, enfin, moi, j'avais des études très prenantes, on va dire. Euh, J'étais euh, à Sciences Po, je rédigeais un mémoire. Ensuite, je suis repartie à l'étranger où j'avais à nouveau euh, beaucoup de boulot. Euh, sachant que je travaillais aussi en parallèle de mes études. Donc, euh, même si j'aimais beaucoup courir... <rire> Au bout d'un moment, quand on est étudiant, qu'on travaille à côté de ses études, plus euh, le travail pour les études, c'était pas possible d'envisager euh, plus. En tout cas, moi. Ouais, que...
0: Puis il puis faut dire que, que le, le corps, on l'habitue aussi euh, petit à petit. Hein. Moi, j'ai des souvenirs euh, de cette époque-là. Euh, par exemple, quand on préparait notre premier, oui, oui. euh, premier semi, pour moi, euh, quand long, on hein. allait le dimanche euh, ouais, faire euh, 12 km. La... Honnêtement, Le moi, c'était ma... ma sortie longue. Je faisais 12 km. Mm. J'arrivais, j'étais à chaise, j'avais les mollets en feu. Quoi.
1: Mm, ouais. Moi, je me souviens que du premier 10 km qu'on avait fait, c'était au bois de Montmort, tu te souviens euh, Et qu'on était allé manger un burger après pour se féliciter. <rire> et on l'avait fait ouais. en 1h10, un truc comme ça. C'était vraiment. Euh... Ouais. C'était très, très dur. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler d'où on vient. Parce que clairement, on ne s'est pas réveillé un matin pour faire un Ironman. Clairement pas. Euh, ça nous a pris... Euh, 7, bah, plusieurs ans. années. Hein. Mmh. Moi, le,
0: bah, toi, toi, le marathon, tu es allé assez vite. Enfin, non, tu n'es pas allé assez vite. Tu n'as pas brûlé d'étape. Mais euh, c'est plutôt moi, en fait, qui suis allé lentement sur le marathon. Euh, puisque mon premier, je l'ai fait en 2017. Bah, après, à il, faut, Paris. il
1: faut préciser que j'avais dit à Mathieu qu'il ne ferait pas l'Ironman tant qu'il n'avait pas fait un marathon sec. Oui. Donc mais euh... de toute
0: façon, c'était ce que je voulais faire hein, aussi. Oui, c'est ça. <rire> mais bref, en tout, tout ça pour dire que moi, par rapport à, entre mes débuts vraiment euh, en course à pied et mon premier marathon, il s'est passé 5 euh, ans.
1: Voilà, donc euh, ça s'est forgé petit à petit. Mais il est clair qu'au cours de ces années, la, le sport en général est devenu, euh, bon c'est peut-être cliché de dire ça, mais un peu le ciment de notre couple. Parce que c'est une passion commune, quelque chose qui nous permettait de toujours... Euh...
0: Toujours rester ensemble.
1: Non, mais c'est parce que je veux dire... partager. Mais... mais non, ah mon Dieu, non. <rire> non, mais je veux dire, euh... dès qu'on se disputait ou qu'il y avait des distensions, euh... on pouvait toujours se retrouver sur ça, en fait. Parce qu'il faut dire que Mathieu et moi, donc on s'est rencontrés au lycée, mais après, on a... nous avons eu tous les deux cinq ans d'études et qu'on a vécu ensemble, vraiment ensemble, genre que quelques mois, puisqu'à chaque fois, ouais. on était... Euh... Euh, moi, j'ai fait deux ans à l'étranger, toi aussi. Moi, j'ai
0: fait, un... ouais, fait un an et demi, il y a eu stage... Euh... À Paris. Stage moi, étais... Moi à Paris, toi, t'étais en Angleterre.
1: T'étais en, en Angleterre, j'étais... T'étais aux, aux, aux États unis de nouveau. Après, moi, j'étais à Montpellier, toi, t'étais Aix-en-Provence. Ouais. Euh... Enfin, clairement, on n'a pas vécu ensemble, enfin, sur ces cinq... Même ces six premières années, puisque quand j'étais mmh. au lycée et que tu étais à la fac, t'étais j'étais parent, donc on y vivait pas ensemble. Mais sur ces six premières années de vie de couple, on n'était pas ensemble euh, du tout. Et on se voyait des fois un week-end euh, tous les deux mois quand ouais. j'étais aux états unis euh, Ou voir, on se voyait pas pendant trois mois. Donc c'était euh, assez compliqué. Et c'est vrai qu'au final, pouvoir échanger sur le sport, avoir des... Un discours un peu léger euh, autour du sport, ça a peut-être nous permis d'avancer, de, euh, de pouvoir se fixer des objectifs ensemble. C'est vrai que quand on était en relation à distance, c'était plutôt sympa. Et ça permettait aussi, je pense, euh... je ne sais pas. <rire> bah
0: ça nous permettait ouais, de, de pouvoir euh, se projeter sur les euh, bah, des, des mois à venir euh, sur des objectifs euh, sportifs en commun. Alors qu'on ne se voyait pas tous les jours. Et aussi, je pense que ça nous apportait peut-être comme une certaine euh, mini-routine. Quand on allait courir, euh, même si ce n'était pas du coup, tous les jours ou toutes les semaines, bah, on savait qu'on euh, allait faire notre petit run ensemble. Euh, C'était plutôt sympa.
1: Oui, c'est vrai que quand on se voyait, quand tu venais me voir avec son provence et qu'on allait courir le dimanche. C'était sympa, on avait une routine et après ça permettait aussi moi je me souviens je t'envoyais des SMS je, oh, je vais courir oh je vais tester du yoga ou oh, je vais faire du fitness c'est vrai que ça permettait euh, d'avoir toujours euh, une conversation euh, parce que c'est vrai que quand on est à distance euh, on a peur je sais pas on a peur un peu que l'autre change ou que, je sais pas que l'autre fasse des rencontres et qu'on rate quelque chose et je me disais qu'on avait toujours ce petit secret entre nous de faire du sport et euh, d'avoir ça qui était assez unique et que je pouvais peut-être à retrouver ailleurs, puisque c'est vrai que c'est quand même euh, particulier finalement d'avoir cette, cette passion en commun. Après, il est vrai que on est rentré dans la vie active et euh, moi j'avais euh, bah, forcément, je suis devenue blogueuse à plein temps, mais ça n'a pas été une décision spontanée. Ah, ça euh, ça s'est fait
0: aussi, euh, ça fait naturellement, petit, à petit, petit à petit, naturellement aussi. et. Euh... Bah on était à Paris et bah on a fait, ouais, on commençait à, à courir de plus en plus. Il euh, y avait de plus en plus de courses qui nous intéressaient. Ouais,
1: et on, Après, il faut expliquer, expliquer que la première année où on a vécu à Paris, c'est aussi la première année où on rentrait dans la vie professionnelle. Et je crois que toi, comme moi, on a eu une boulimie de courses. Je crois à la limite tous les week-ends, on se faisait une course. La première année, on s'est fait Paris-Versailles, ouais, ben bah, quand tu arrives,
0: C'est un peu les provinciaux qui débarquent à Paris. Bah, c'est ça. Il y a des courses euh, tous les week-ends. Tu fais toutes des
1: expos, mais tu fais aussi toutes les courses.
0: Ouais. Mais c'était cool. Non, c'était cool. On s'en pas.
1: Oui, mais euh, bon, heureusement qu'on n'a pas eu de blessures mmh. trop à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça n'arrêtait pas tous les week-ends. Ouais. On a fait un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Euh, moi, personnellement, c'est à, ce à cette époque où j'ai senti que j'avais besoin de vraiment me former dans le sport pour pouvoir conseiller, pour pouvoir mieux échanger avec vous sur mon blog. Et c'est là où j'ai repris moi mes études très rapidement pour devenir coach et que, euh, que j'ai pu aller au bout de ma passion puisque ça a été... là Donc j'ai fait quand même 5 ans d'études. Même si j'ai bien aimé mes études, j'ai adoré ce que j'ai fait. C'est vrai que ça a été la première fois où quand j'allais en cours, je, me, je voyais tout de suite l'utilité sur mon travail en tant que, que créatrice de contenu et que... « coach to be », comme on dit, euh, ça a été tout de suite la révélation. Chaque cours, nutrition, tout, 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 c'était « ah, c'est trop bien, c'est trop intéressant ». Donc, j'ai adoré, moi, cette année-là. Mais pour revenir à notre couple.
0: <rire> oui, revenons-en. Si on parlait de plutôt aujourd'hui aujourd'hui
1: oui c'est vrai puisqu'on vous a fait un peu nos notre parce que c'est plus
0: ça qui intéresse les gens en fait euh, parce qu'aujourd'hui du coup oui, euh, en fait, on fait beaucoup de sport
1: oui mais tout ça pour vous expliquer que euh, le sport n'a pas été c'est pas inné ça n'a pas été les fondations de notre maison. Non. <rire> c'est si, plutôt... notre nouvelle maison. C'est les... <rire> plutôt les briques. Je pense que c'est grâce au sport qu'on construit notre couple actuellement. Enfin, en partie le sport, puisqu'il n'y a pas que cette passion qui, qui, nous... qui nous rejoint quand même. Mais c'est vrai que c'est ça qui nous fait euh, vibrer, qui nous fait avancer, et qui, euh, qui est un peu le canevas de tout mmh. ce qu'on fait dans notre quotidien. Euh, actuellement...
0: Actuellement, bah, on s'entraîne, comme, comme certains le savent, on s'entraîne beaucoup. Euh, donc on est loin de l'époque euh, du 2 euh, petits runs par semaine euh, où euh, quand on faisait 12 km on était claqué. Aujourd'hui, on fait bah, du trail, du triathlon et on s'entraîne. quoi. Euh, on, on va dire qu'on s'entraîne, je pense qu'on peut dire qu'on s'entraîne de façon routinière, c'est-à-dire sans, sans avoir un objectif précis ou autre, 10 heures par semaine. Je pense. Mmh. Que ce soit le cumul natation, vélo, course à pied. Bah, on est grosso modo à. Ouais, 15 heures parce qu'il suffit de qu toi, une... toi Oui, toi, tu es même plus que ça. Moi, je suis grosso modo, on va dire, à 10 heures, on va dire 10 heures par semaine. Oui. Euh, Mais parce que toi. En hiver.
1: Oui, ouais, en hiver, j'allais dire. Ça, c'est l'hiver parce qu'en mmh. été, on peut vite monter à 20-30 euh, heures.
0: <rire> oui, parce que le vélo, ça. Oui, bah, voilà une oui, sortie après, vélo longue, ça que... fait grimper. Oui. Euh, voilà, c'est. Loin, on ne parle hein. pas que de la course à pied, parce que la course, si on faisait que de la course à pied, comme il euh, comme y en a beaucoup, euh, euh, voilà, tu fais oui, 4-5 entraînements par semaine, euh, c'est déjà beaucoup. Oui, ça 3, 4 euh, voilà ça fait 3-4 Voilà, ça fait peut-être 4-5-6 heures mm. si tu comptes une sortie longue, c'est déjà énorme. Euh, voilà, en tout cas, on s'entraîne beaucoup. Et comment on fait, comment on fait pour s'entraîner autant
1: Alors tout d'abord, il faut y préciser que toi, tu as un travail. Oui. Euh, avec des horaires réguliers. Mathieu n'est ne, pas à son compte
0: Non. Je ne suis pas sportif euh, ou triathlète ou, ou... créateur de contenu. Ou autre. Euh, je travaille, comme on l'a dit, euh, dans, euh, mm -hmm. dans l'intro, n'est-ce pas euh, Donc, je m'occupe des réseaux sociaux euh, et de l'influence chez Iron.fr. Voilà, donc ça reste quand même dans le milieu du sport.
1: Oui, heureusement. Oui. Ça te plaît, c'est bien. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que... Euh tu as quand même des horaires, tu n'es pas oui. freelance. Moi, j'ai la chance d'avoir une certaine flexibilité dans mes horaires, même si je ne peux pas me barrer à 15h pour faire du vélo. Euh,
0: on non. en parle de ça
1: <rire> C'est vrai qu'il m'arrive des fois, surtout en hiver, de couper ma journée et d'aller faire du vélo à 15h et de reprendre ma journée à 18h et de bosser jusqu'à 23h en décalé. Euh, mais c'est parce que j'ai la chance de pouvoir le faire euh, moi j'aime voir mon travail comme une charge de travail que j'ai et que je peux étaler au cours de ma semaine comme je veux donc euh, je bosse le week-end euh, je bosse les soirs mais ceci me permet vraiment par exemple de prendre le vélo euh, voilà, comme je disais à 15h d'aller me faire 2h et de revenir me doucher et hop c'est reparti à 18h pour terminer la journée chose que toi tu ne peux pas faire
0: comme, voilà, comme euh, la, grande des, la grande majorité des personnes des euh, qui avons un travail, on va dire, régulier euh, avec, euh, avec des horaires à, à respecter. Euh, mais tout ça pour dire qu'on bah, peut s'entraîner euh, beaucoup malgré euh, un travail normal, euh, 39 heures semaine. Voilà, c'est une question d'organisation. Euh,
1: et de passion, surtout. Et de parce passion, que parce que nous, on aime ça. Il faut voilà. avoir l'envie de se lever à 6 heures pour aller à la piscine à 7 heures. Hein. Euh...
0: C'est clair. Ou, euh, ou d'aller courir. Ou ou d'aller faire du vélo 4 heures le dimanche oui. au lieu de rester dans son lit.
1: Mais on le fait aussi ça rester dans le De temps
0: ouais, mais très peu. Très peu ouais. Mais bon parce que voilà, on adore ça et euh... Oui, on n'est c... pas là pour
1: voilà, on n'est pas là pour juger. Euh, voilà, on a non, une passion non. pour le sport qui 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 fait battre nos, notre quotidien, on va dire. Donc euh, on ne juge pas les heures qu'on fait de sport. En tout cas, on espère que vous n'allez pas nous juger non. sur ça. Euh, après, oui, maintenant on passe sur l'organisation dans le couple. Euh, moi, bah, alors attends, moi mm. je voulais
0: revenir sur un truc. Dis-moi. Euh, parce que du coup, on a cette même passion. Triathlon, euh, voilà, on, fait, on nage, on court et on fait du vélo. Et on a la chance du coup de pouvoir le faire à deux, ce qui nous permet en fait de, bah, de passer euh, du, du temps, temps ensemble. ensemble. C'est oui. très important parce que bah, quand on voit comme ça sur le papier euh, qu'on oui, s'entraîne mais... 15 heures par semaine, si par exemple euh, demain, euh, moi j'en sais rien, j'en ai ras le cul, euh, je change de passion, euh, je, je me mets à faire euh, que des tartes. Tu vois, que, a... que à manger, <rire> Pas de mais je veux plus courir, bah, ça voudrait dire qu'on euh, se, se verrait beaucoup moins. Et ça, c'est hyper important parce que... Euh...
1: mais Oui, non, mais je suis d'accord. Mais par exemple, euh, quand tu es blessé Et
0: donc, ça nous permet... De,
1: de passer de... du temps ensemble.
0: Voilà, du temps euh, bah, parce qu'on passe beaucoup de temps sur le... sur le vélo ou à courir ou à nager et ça nous permet de, bah, de rester ensemble.
1: Oui, parce que... Euh... Parce que c'est vrai que vu qu'on fait beaucoup de sport, euh, Mathieu aussi est absent euh, mardi, mercredi, jeudi. Donc on ne se voit pas déjà trois jours par semaine. Personnellement, c'est quelque chose de très personnel, mais j'aime bien euh, le préciser. Moi, j'apprécie ces trois jours sans Mathieu. Mais moi aussi. Sans toi
0: <rire> Mais bon. moi aussi.
1: Mais non, c'est pas vrai, je te manque
0: Non, mais ça nous permet... Mais bien sûr. Mais euh, <rire> ça nous permet euh, bah, d'avoir aussi notre petit, euh, nos petites choses... Euh, perso. Plus... Enfin, perso, ou en tout cas... Euh d'avoir encore moins de contraintes, j'ai envie de dire.
1: Oui, bah, par exemple, moi, je profite de ces jours-là pour aller travailler à Paris, par exemple, euh, ou pour voir des amis, pour, euh, pour faire des choses voilà, solo, on va dire. Je... Voilà, et toi aussi, quand es à Toulouse, tu fais des trucs pour toi, avec tes potes à avec toi là-bas. Mes là
0: potes, mes collègues, et... ou même des séances d'entraînement plus, plus spécifiques que, bah, que je pourrais pas faire avec toi, par exemple.
1: Par exemple, voilà. Donc c'est sûr que c'est une organisation, mais qui nous plaît, qui nous correspond. Après, euh, quand on est ensemble, euh, en termes d'organisation, c'est euh, un peu complexe, on va dire. Euh, on a la chance, en fait, déjà, d'une part pour la natation, je crois que c'est important de le préciser, mais quand on nage, c'est pour ça que quand Mathieu dit « on est ensemble », ça ne veut pas forcément dire qu'on s'entraîne ensemble. Euh, par exemple, en natation, on est dans la même ligne d'eau. Mais la plupart du temps, chacun fait son entraînement. Donc, on est ensemble, on y va ensemble. Mais clairement, pendant 45 minutes, à part se dire coucou de temps en temps sous l'eau, la plupart du temps, c'est tout.
0: On est focus sur notre propre séance. Mais, mais cela dit, ça nous, arrive, mmh. ça, nous, pardon.
1: ça nous arrive de plus en plus.
0: Ça nous arrive de plus en plus de partager euh, soit un bout de séance. Donc euh,
1: oui, après l'échauffement.
0: Après l'échauffement, voilà, on va faire. Euh, ça, ça, on va dire un blog de 10-15 minutes où on va faire des, des séries ensemble.
1: Enfin, ouais. moi, je suis derrière Mathieu. Hein. Enfin, je, voilà, pas...
0: Mais tu progresses. de temps Un temps, petit je... dauphin deviendra requin.
1: <rire> ça, non, t'avais mis une baleine hein, sur ce Non, j'avais mis un
0: dauphin. <rire> bon, bref, non, mais la, la natation, c'est ce qui est. C'est ce qui, qui est, est pratique.
1: Oui. C'est pareil, le fitness, quand on allait à la salle de sport ensemble, on était ensemble, mais chacun faisait son entraînement. C'est mmh. ça qui était bien. Aussi, ce qu'on faisait en course à pied, par exemple, euh, quand on faisait des fractionnés, on allait ensemble à la piste.
0: Quand on fait, toujours oui, enfin. Bon, je suis blessée, ok, mais...
1: Euh, non, mais. Puis on fait moins de fractionnés, on fait moins de pistes aussi. Mais oui. euh, quand on faisait du fractionné, pardon, pas Paris, qu'on allait vachement au stade, on a eu une période où on était très stade, <rire> c'est vrai. Euh, on allait ensemble sur la piste, on faisait euh, l'échauffement ensemble, le retour au calme ensemble, mais tout le cœur de séance, c'était chacun pour soi. Puisqu'on travaillait tous les deux un objectif différent, on n'avait pas forcément la volonté de faire la même chose. Et ça permettait voilà, quand même d'être ensemble, mmh. d'avoir l'entraînement au même horaire. Donc euh, le sacrifice de ce temps donné au même horaire en même temps pour pouvoir se retrouver ensemble en même temps. Ça, c'était très pratique en termes d'organisation.
0: Euh, et toujours, on et peut dire que c'est toujours, toujours le cas, le cas même oui. si on ne va pas sur la piste ou. Où ou sur un stade ou etc euh, on, on essaie on fait en plus. Euh, ouais, des fois enfin moi quand par exemple je vais faire du fartlek j'ai je te dis voilà euh moi, pour mon objectif, il faut que je fasse ça. Et euh, eh bien, sur la sortie longue, euh, par exemple, on va partir ensemble, on va faire les 3-4 premiers kilomètres ensemble oui,
1: et puis va se en échauffement. <rire>
0: et puis après, je vais faire mon petit, euh, mes petits blocs euh, de séance.
1: Il va me dire coucou de temps en temps. Et, euh,
0: ouais, parce qu fait, euh, quand on fait ça, en général, on est le bord euh, du lèse, donc c'est un aller-retour le Parcours, ouais. donc ça nous permet en tous les cas, c'est
1: une très longue ligne droite de quoi 15 km au moins. Ouais, on
0: peut continuer et continuer. Du très coup, longtemps. ça nous permet voilà, de, bah, de, de se partager euh, en deux euh, et de faire chacun notre séance. Euh, c'est comme, euh, comme le on stade, voilà, ouais. Ça revient ça. En même au final, en même. et puis après, on rentre ensemble.
1: Voilà, mais en tous les cas, on bloque euh, un horaire commun pour une activité qu'on fait ensemble ou pas, puisque par exemple, le vélo le samedi matin. Euh, des fois, moi, je pars avec des copines et toi, des fois, tu pars tout seul ou tu pars avec des copains, mais on se donne toujours rendez-vous euh, à midi, 13h, on rentre et c'est fini, l'activité a été faite le matin et il euh, n'y a pas de euh, « Bah tiens, moi, finalement, je veux refaire du vélo l'après-midi », c'est le matin, on a bloqué et si on ne l'a pas fait ensemble, euh, c'est pas grave puisque mmh. de toute manière, on a le reste du week-end pour se voir ou du moins pour, euh, pour faire autre chose. Donc, pour nous c'est comme ça que ça a fonctionné et c'est important je pense d'avoir ce, cette notion d'horaire puisque quand on préparait par exemple euh, nos Ironman ça a été assez complexe puisque je, moi je me souviens au bout d'un moment euh, effectivement j'avais cette sensation qu'on se voyait moins à cause du vélo, c'était tout simplement à cause du vélo puisqu'on ne pouvait plus faire de vélo ensemble puisque sur cette prépa Ironman tu avais des, euh, des allures que je ne pouvais pas du tout respecter ouais. et on ne pouvait pas être du tout rouler ensemble puisque d'une part on n'avait pas l'objectif qui tombait en même temps puisque moi c'était début octobre, toi c'était fin août mmh. donc clairement moi quand j'avais des grosses sorties euh, des très très grosses sorties toi t'étais déjà en mode... Euh, relâchement mm -hmm. donc c'est vrai que moi j'ai quand même c'est pas trop compatible ça, ça on va dire compliqué ouais. et,
0: et surtout le vélo on va dire enfin euh, à, à contrario de la course à pied c'est plus compliqué de se dire euh, bon ben bah, on va faire euh, le début ensemble même si on peut le faire on ouais. va dire la partie échauffement puis après se dire euh, bah, tiens euh, moi je pars deux heures euh, je fais mes blocs d'allure <rire> et puis on se retrouve quelque part c'est un peu plus compliqué euh... Bah, des fois, on
1: faisait des. Par exemple, moi, sur la fin, tu faisais mes 50 premiers kilomètres avec moi, puis tu rentrais à la maison. Mm. Et c'était agréable, puisque Mathieu rentrait, tu me préparais un brunch. Et quand ouais, moi, j'arrivais, c'était sympa quand même, comme ça. <rire> voilà à peu près no notre organisation. Mais c'est vrai que est-ce que notre couple a souffert un peu de nos objectifs sportifs Je crois. Enfin, j'ai pas la sensation qu'on ait eu un peu des disputes là-dessus.
0: Non, je, pas. je crois
1: Je crois que les seules disputes qu'on a pu bah, ce... avoir, ça... ça venait de moi. Et c'était parce que je voulais que tu fasses la, la course avec moi. Et le problème, c'est que c'est... Bah, par exemple, l'étape du tour, mmh. ça a été... moi, je sais que pour toi, ça a été un peu un sacrifice. Ah oh oui. Non, mais... Je ça suis a été... sacrifié pour toi. Oui, J'étais ton
0: sais... fidèle lieutenant pour t'emmener en haut oui, de mais... Val Thorens. mais
1: voilà. Par exemple, c'est un choix, en fait, à faire. Et c'est vrai qu'il faut avoir la discussion en amont de savoir si cette course devient une course ensemble ou si cette course devient une course, euh, on va dire chacun pour soi en fait
0: ouais, c'est hyper important de, de bien se fixer les règles avant
1: quand vous choisissez le dos ça puisque ouais. par exemple moi pour l'étape du tour c'est vrai qu'on n'en avait pas discuté qu'on s'était pas organisé et qu'au final ça c'était ça s'est fait euh, quelques jours avant je t'ai dit mais non il faut que tu la fasses avec moi je pourrais je me sens ouais. pas de la faire au toute début
0: j'étais pas ouais c'est vrai que j'étais pas du tout chaud enfin euh, au, au tout début quand on en avait parlé moi je t'avais dit ouais je vais faire avec des potes et tout euh, je veux le faire je, devant, la faire, euh, je veux enfin, voilà. le fond. Pour moi, c'était ma troisième étape du tour. Donc, euh, je commençais à être, euh, entre rodé. guillemets, rodé sur le, le défi. Et, euh, et je voulais, entre guillemets, voilà, essayer de donner le, le max. Et puis, euh, puis, finalement, toi, tu ne l'as pas fait. Euh, le, tu devais le faire avec une copine. Et puis, finalement, ça, c'est pas fait. Du coup, il m'a dit eh, faut que... non, il faut je... que tu le fasses avec moi. Que... J'ai peur des descentes. Mais
1: parce que, oui, je préfère quand même le préciser pour moi, le vélo, ça reste quand même un sport compliqué. J'ai vraiment, vraiment... une angoisse énorme. C'est totalement irrationnel. J'ai très, très peur dans les descentes à un point, une peur panique. Hein. Je peux me mettre à pleurer. Je euh... confirme. Oui, c'est. Euh, je ne gère pas du tout ça. Et, euh... Je ne
0: sais plus quoi faire. Aidez-nous. <rire> il nous faut trouver une solution.
1: <rire> oui, mais. Tu... Oui, mais... Mais j'essaie je, quand même de dompter ma peur puisque j'y vais quand même. Donc tu peux pas non plus me le reprocher. Oui. J'essaie quand même d'y aller. Ça nous tu a... as fait
0: de, 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 des énormes progrès. Ça ne nous, nous
1: empêche pas d'aller gravir des cols. On y va quand même, même si je me mets à pleurer et que, et que, je, et que je suis en larmes dans une la descente. C'est une descense.
0: catastrophe. Je,
1: je le fais dans mon âme et conscience. J'y vais, quoi. Mais pour l'étape du tour, je sais... Et quand je te l'ai demandé, j'ai bien vu que pour toi, c'était un sacrifice et que c'était chiant. Et euh... non, Alors, non, mais honnêtement, chiant, sur le mais... moment,
0: moi, j'ai adoré. C'était pas chiant. Alors après, euh, je sais très bien que. Et sur le moment, je savais très bien que je pouvais aller bien plus vite. Mais euh, voilà, on s'était dit ça avant. Pour moi, c'était euh... bah, un super objectif de, de, de me dire que, bah, que j'allais t'aider et donner, aussi... donner mon maximum. Euh, au niveau du partage et des conseils et, et de l'expérience que j'avais pour t'aider euh, toi à aller en haut euh, justement pour t'aider à bah, descendre les, 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 les cols parce qu'il y avait quand même des descentes 3. de cols euh, voilà pour moi c'était aussi un super objectif de me dire que, bah, que j'allais t'aider à, à réaliser ce défi qui est quand même un gros défi même, oui. si, même pour toi et moi qui faisons beaucoup de sport ça reste, euh, voilà, euh, ça reste 100, euh, plus de 150 km, euh, 3500 ou 4000 de dénivelé positif ça reste voilà, un truc costaud
1: d'ailleurs costaud. le compte rendu est sur ma chaîne Youtube et Mathieu tu étais de la partie pour ce compte rendu et oui. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça. Alors là, tout ce que Mathieu vient de dire, c'est pour ça que je l'aime. <rire> c'est hyper oh. gnangnang. Mais voilà, donc euh, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en couple avec euh, d'autres sportifs. Et par exemple, euh, ce que Mathieu euh, fait et ce que, dont il vient de parler, là, c'est euh, exactement pour ça aussi. C'est une raison pour laquelle, oui, voilà, je t'aime. C'est parce que euh, tu acceptes de mettre ton niveau de côté, de mettre ton esprit de compétition de côté quelques, euh, quelques séances par mois ou même sur un dossard pour moi, me permettre de réaliser mon objectif ou pour moi, me permettre de progresser. Euh, alors, on reviendra sur l'aspect hein, coaching... Euh pas demandé, <rire> mais euh, Mathieu a un niveau supérieur au mien et euh, il me permet de, moi, me réaliser en tant que sportive.
0: Je te tire vers le haut. Voilà,
1: tu me tires vers le haut et tu partages, en fait, ton niveau. Donc, par exemple, à la natation, c'est il me permet euh, d'être dans ses bulles, comme je dis. Donc, c'est-à-dire, euh, il me il abaisse son niveau, c'est qu'à le, le dire, et pour moi, me permettre de progresser. Et c'est pareil à vélo, il se tape des sorties de 3-4 heures avec des kilomètres qu'il pourrait faire en 2h30. Et tu as la patience de faire ça. Et moi, je trouve ça exceptionnel et je suis sûre que si tu n'avais pas ce trait de caractère-là, cette patience... Euh, oui, cette patience euh, pour moi euh, et pour mon sport, je pense que euh, notre couple aurait eu du mal et je crois que c'est important euh, quand on est dans un couple sportif d'avoir cette communication euh, et cette passion et surtout cette envie de pousser l'autre vers le haut, donc euh, Mathieu c'est par exemple euh, m'aider Grâce à son niveau supérieur. Mais moi, c'est aussi mes petits conseils nutrition pour éviter les petits <rire> soucis de digestion. Voilà, on se partage. Que, euh... voilà. Après, j'avoue, pour euh, Mathieu, malheureusement, il écoute très peu mes
0: conseils. C'est <rire> pas vrai. Pas Après, vrai. Non, mais je souvent,
1: souvent il les écoute a posteriori. Et il me dit, ah oui, euh, t'as raison.
0: <rire> oui, donc j'écoute pas. Euh, non, mais je vais revenir sur un, un point. Euh, euh, pour moi, c'est pas c'est pas un sacrifice de je sacrifie pas ça, des je... séances par exemple, non,
1: mais je sais que un gros ça peut gros...
0: arriver ça peut arriver, mais faut pas croire que, que à chaque fois que je fais du vélo avec toi ou que je cours avec toi euh, c'est une séance perdue et ça c'est un, un truc euh, euh, je pense qu'il faut vraiment se l'enlever de la tête euh, euh, parce que il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent trop vite ou trop fort, que ce soit à pied ou à vélo euh, mm -hmm. et qui finalement euh, ne... ne n'obtiennent pas les bénéfices de leur entraînement euh, à cause de ça. Et euh, je pense qu'il y, y en a, voilà, encore une fois, il y en a beaucoup trop qui s'entraînent trop vite. Moi, je sais que l'endurance, tout le travail d'endurance est hyper important, à faible intensité. Et il suffit, en fait, de bien dissocier, en fait, ces séances. Voilà, moi, je sais que bah, quand je vais faire mes euh, séances de fartlek, mes fractionnés, mes séances à forte intensité, eh bien, ce c'est pas, pas la séance que je vais faire avec toi. Ou alors qu'un bout de séance par contre, quand toi, tu vas courir, tu vas faire une petite, euh, une petite séance euh, un peu tranquille, eh ben, ça va être euh, peut-être ma séance un peu plus euh, récup à pied. Mmh. Voilà, il faut juste le savoir. Et, euh, oui, et ce... par exemple,
1: tu vois, quand, euh, quand on fait des entraînements en natation, qu'on fait des séances, euh, qu'on fait des grosses séances, euh, mmh. genre des, des euh, 10 fois 100, des trucs comme ça, euh, pour toi, c'est quand même... Tu, tu me donnes cette séance puisque ton, ton sang... Il n'est euh, pas en endurance fondamentale, il n'est pas non plus euh, en VMA, il est, euh, il, il est au niveau qui, moi, me permet de progresser. Tu vois ce que je veux dire oui, ou, euh, ou par alors, exemple, en natation,
0: c'est particulier parce qu'on euh, a la chance de pouvoir faire euh, des exercices variés, on va dire. Euh, donc en natation, nous, quand on s'entraîne, et comme, comme d'ailleurs beaucoup s'entraînent, euh, on ne s'entraîne pas que, on va dire, juste avec nos mains euh, et nos jambes. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la, la nage complète, le, le crawl, on va dire, classique, sans rien. On a la, la possibilité d'ajouter un pull-boy, euh, d'ajouter des plaquettes, euh, d'ajouter de des deux. élastiques, des de faire euh, que du pull-boy, des pull-boy plaquettes, etc. Et c'est ce qui nous permet en fait de, bah, de varier euh, l'intensité des entraînements. Et ce qui nous permet à deux, nous qui n'avons pas le, le même, même niveau, niveau. Bah, de faire les mêmes séances, sauf que euh, bah, type, si on prend typiquement ce qu'on fait nous euh, de façon euh, très régulière, euh, quand on fait euh, 10 fois, admettons 10 fois 50 mètres, euh, moi je vais le faire avec un pull boy et sans plaquette, où je vais pas mettre deux jambes, et toi derrière tu vas avoir pull boy et plaquette, ou euh, juste plaquette par ouais. exemple, et euh, ce qui te permet toi bah, de pouvoir suivre mon rythme, et moi ce qui me permet euh, honnêtement de pouvoir. Euh, de pouvoir euh, avoir un rythme euh, qui est quand même assez intense. Euh, voilà. Oui,
1: après, oui, c'est vrai que la natation, c'est un peu particulier, mais par exemple, le vélo, euh, quand tu te tapes 4 heures à 24 ou 24, 5, 24, 5, 24, 25 km/h, voilà, après, ça se transforme en discussion, et moi, j'en chie grave, alors que toi, tu n'en chies pas du tout, et que tu arrives à la maison, et que tu me demandes qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi. <rire> oui, moi, je vais juste ça... sieste.
0: <rire> Oui, là, je sais très bien que je pourrais faire des séances plus intenses. Mais après, voilà, ça, me permet, euh, ça me permet aussi euh, bah, de ne pas avoir trop mal aux jambes. Ça me permet voilà, de pouvoir enchaîner euh, sur une grosse séance à pied. Et, et je pense que c'est hyper important de faire du volume sans trop se défoncer les muscles, oui, après, sans faire trop d'intensité. Je pense que c'est un débat, euh, c'est un, autre un débat, sujet oui. qu'on aura euh, prochainement.
1: Sachant que c'est vrai que nous, dans notre couple, on est plutôt team volume que team... Euh... Ouais, on aime bien faire du volume enfin, on aime bien vitesse, en fait...
0: si, la vitesse moi j'aime oui, bien... bien en faire et il en faut, il faut, après... de... il faut des deux
1: après on aime bien être dehors en général <rire> on aime pas être chez nous même si on, a... on aime notre maison hein. mais on aime bien être dans la nature, on aime bien sortir on aime bien sortir nos vélos franchement on peut pas passer un week-end juste chez nous euh... À faire du bricolage, malheureusement, hein, moi j'aimerais bien qu'on ait des week-ends qui durent plus longtemps pour pouvoir faire sport et bricolage. Mais c'est vrai qu'on aime tellement être dehors que c'est compliqué en fait de, de choisir. Et, et le vélo en fait partie puisqu'on arrive à partager ça ensemble. Mais clairement, et ça c'est vraiment quelque chose de sûr, c'est que si Mathieu n'acceptait pas de faire des séances de sport avec moi... Bah on euh, se verrait beaucoup moins. On se verrait beaucoup moins. Et clairement, d'une part, à cause du vélo, puisque le vélo, ça prend une part énorme de notre entraînement en volume horaire. Mm -hmm. euh, voilà, il faut on... savoir
0: que le, oui, il faut, si on parle de chiffres un petit peu, le vélo, si on, nous, euh, on, on, on parle d'entraînement de, Ironman ou même Alpha Ironman, euh, sur les mois d'été, on se parle de euh, minimum 10 heures de vélo par semaine.
1: Mmh. Ou par exemple, euh, moi je pense à autre chose. Cette année, tu as eu moins d'objectifs par rapport à moi. Euh, moi, je peux préparer donc, euh, la CCC, donc c'est 101 km euh, euh, de trail euh, fin août, et euh, je t'ai imposé ma prépa. Parce que bah, tu as fait des séances, genre Mathieu, tu t'es tu tapé des sorties de trail de 42 km euh, que clairement... Tu... Que oui, alors voilà. si
0: tu n'avais pas eu cet objectif, je ne les aurais pas fait. Aurais pas fait. Mais, après, mais euh, pas fait chier. ça m'a pas du tout fait chier parce que, parce que j'adore ça. Et parce que j'avais, comme tu as dit, j'avais très... Enfin, j'ai eu... En, allez, j'ai eu trois gros objectifs cette année. Euh, mais du coup, entre, entre ces dates-là, j'avais beaucoup de flexibilité et euh, je pouvais complètement euh, m'adapter euh, euh, en termes d'entraînement, que ce soit du, en termes de volume ou intensité Donc euh, voilà. C'était un choix et ça s'est très bien passé. Oui,
1: mais euh, voilà, c'est important de voir aussi que, euh, que tu fais des efforts. Et après, parce que moi, je me dis, dans l'autre sens, ça n'aurait pas été possible. Par exemple, si toi, tu faisais un trail de 101 km et que tu, si, tu, par exemple, tu m'avais demandé euh, de faire des sorties de 50 km avec toi en trail, bah, ça n'aurait pas été possible dans l'autre sens, puisque clairement, euh, le niveau que tu serais allé chercher sur ces 5 km je n'aurais pas pu te le fournir. Euh, sur ces 50 km je n'aurais pas pu te le fournir, donc je n'aurais pas pu te suivre et je n'aurais pas pu t'aider dans ta prépa et c'est pour ça que c'est important de voir que euh...
0: bah, il... oui. dans un dans...
1: sens, c'est pour ça que je parle de notion facile, de sacrifice, tu ouais, vois c'est plus que...
0: facile dans le sens où la personne qui a un meilleur niveau va euh, s'adapter qui... ouais. au niveau euh, bah, de, bah, de l'autre partenaire qui est un peu plus, euh, qui est un peu plus faible cela dit, euh, cela dit, je pense qu'on bah, peut, peut toujours essayer de s'adapter. On aurait trouvé, euh, si demain on doit faire l'inverse, on aurait trouvé euh, des solutions. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas aux questions
1: Bah si, écoute. Hein
0: Parce que je crois qu'on a bien balayé le sujet. Euh... a tellement de trucs à dire ouais, on a beaucoup blablaté <rire> alors on
1: va regarder les questions, c'était moi qui vous avais posé cette question euh, sur mon profil puisqu'on n'avait pas encore lancé l'Instagram de PMPT <rire> pour le meilleur et pour la transpi
0: c'est ça et pour les questions, alors attends, avant qu'on commence pour, euh, bah, pour le prochain épisode vous pouvez envoyer vos questions bah, sur euh, Instagram en DM mais le mieux ça reste d'envoyer vos questions Par à PMPT questions sans s, arrobase, Ça nous permettra de... Bah voilà, On sait qu'il n'y a que les questions euh, pour le podcast qui arrivent. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, vous en... à nous envoyer euh, vos questions. Et... Euh... Est-ce qu'on commence pas
1: Si, alors la première question. Comment gérez-vous la, dif... gérez la différence de niveau Mon chéri s'ennuie quand il court avec moi.
0: Alors ça c'est une question qu'on a eu énormément, c'est la, voilà, la principale, hein. on vient de balayer un petit peu le, le sujet, euh, bah, je vais commencer à répondre. Bah
1: oui, puisque c'est plutôt toi que ça concerne, ouais. puisque moi je m'ennuie pas quand je cours avec toi, <rire> d'ailleurs j'ai envie de préciser, c'est souvent, moi je suis souvent au bout de ma vie.
0: <rire> non, c'est pas vrai. Non mais comme on, comme on disait, euh, il faut vraiment que, bah, le, que le, le partenaire qui a un meilleur niveau euh, fasse l'effort... Euh, bah de d'attendre d'attendre l'autre personne et surtout il faut, faut le savoir en fait en amont on peut pas se dire tiens on va courir et puis euh, et puis finalement euh, on se barre faire notre séance euh, en courant à, à 4 kg alors que alors que l'autre personne ne peut pas courir à moins de 5 au kilo donc euh, c'est juste une question de, bah, de communication de se dire les choses euh, voilà si, en, en termes de pratique, bah, vous commencez par euh, bah, si, euh, si votre conjoint euh, ou votre conjointe parce que ça peut être dans l'autre dans cas aussi ça bien peut entendu. oui c'est
1: vrai euh... il me semble en plus que j'avais eu des personnes des femmes bah, qui oui. l'avaient précisé
0: il faut se dire que voilà, euh, sur, sur la, la séance un petit peu plus récup, un peu plus à la cool ou endurance fondamentale en, en fonction de comment vous l'appelez, et ben cette séance là vous pouvez la partager
1: oui clairement il faut aussi accepter de ne pas vouloir tout faire avec votre conjoint
0: aussi c'est ça. Voilà, moi Ou alors des, des morceaux, oui. comme on a dit, des morceaux de séance. C'est-à-dire qu'on va commencer, euh, on va faire les 3 km ouais. d'échauffement ensemble, et puis après, bah il voilà, y en a un qui va faire le grand tour, et l'autre qui fait le petit tour, et, et puis on se retrouve... Euh... Pour rentrer à la maison.
1: Voilà. Et surtout, euh, éviter les disputes. Sur... Communiquer. Voilà, c'est de la communication. Mmh. Cela dit, quand même, il faut l'avouer, hein, Mathieu et moi, euh, on a déjà eu des disputes pendant des entraînements. Ça partait, ça partait. Bah,
0: C'était principalement euh, comme ça, la... ça.
1: Non, mais à la base, donc franchement, quand, quand les disputes commencent lors des entraînements, donc euh, ça arrive souvent à vélo. Euh, en natation, vu qu'on a les oreilles bouchées par l'eau, Exactement. Et qu'on peut pas parler dans l'eau. Et qu'on peut parler dans l'eau. Globalement, c'était plutôt dans la voiture après ou avant. C'est rare. Et c'est rare. En course à pied, ça explose souvent après l'échauffement. Euh, oui, donc c'est soit moi, c'est souvent moi. Euh, ouais, oui, tu m'attends pas. pas. <rire> tu fais chier. Euh, oui, tu me mets toujours 10 mètres dans le nez. Donc, ça, c'est par exemple en vélo. Ou euh, tu prends un relais, mais tu m'attends pas. Donc, ça, c'est c'était moi qui suis devant. Puis ensuite, tu me doubles, mais ne m'attends pas. Mais globalement, euh, la, 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 souvent, l'origine des disputes. L'origine des disputes, ça n'a rien à voir avec le sport qu'on est en train de faire, donc c'est important s'il y a des tensions de vous rappeler que le sport sert aussi à évacuer ces tensions, donc des fois il vaut mieux partir tout seul que partir avec son compagnon et s'imposer une séance qui va se transformer en scène de ménage parce qu'il n'a pas sais pas, débarrassé, sorti la poubelle mmh. ou s'occuper du chien donc pensez-y avant de partir courir pour pas que cette bulle d'oxygène de bien-être que vous, vous, vous avez décidé de vous consacrer une heure aujourd'hui se transforme en scène de ménage C'est ça Ça c'était le petit conseil
0: Comment... question ouais, numéro 2 qu'on a eu de Katarzyna alors je m'excuse parce que le pseudo était hyper compliqué, il est beaucoup plus long que ça euh, mais voilà en tout cas tu donc question de Katarzyna nom. quelque chose euh, comment pousser son conjoint à faire du sport Donc avec Ça c'est assez drôle avec soi. Euh... <rire> Alors là, euh, bah, il faut, ouais, il faut, il faut en parler. Euh, il faut, je sais pas, faut lui dire que ça va vous faire du bien hein, qu'il soit avec. Euh...
1: Non, euh, franchement non. Je pense d'une part, il faut pas l'imposer parce qu'il faut, 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 faut se souvenir déjà qu'on fait du sport pour soi avant que ça soit pour la personne en face ou pour autre chose. Moi, personnellement, je suis très contente d'aller faire mes sorties running le matin, toute seule, à écouter mes podcasts ou ma musique. Enfin voilà, je suis très contente d'être toute seule. Euh, après, euh, comment pousser à son conjoint à faire du sport avec soi Je pense que l'idée est quand même d'être assez, euh, on va dire, doux dans l'approche, par exemple je me souviens Mathieu quand moi je faisais pas du tout de sport dès quand tu partais courir tu me proposais de te suivre à vélo puisque c'est vrai que c'est très facile de suivre quelqu'un à vélo euh, quand l'autre court, d'ailleurs quand t'étais blessé et que moi je préparais euh, je sais plus quel marathon, mmh. tu me suivais oui, à ça, vélo, c'était ouais. assez simple c'était sympa, ça permettait de partager un moment ensemble euh, sans que toi tu te fatigues et sans que toi tu aies besoin d'avoir un certain niveau en sport euh, c'était plutôt simple dans ce sens-là donc l'un qui pédale l'autre qui, euh, qui court après euh, si la personne n'a pas du tout envie euh, bon je sais que vous avez... on peut offrir un livre euh, inviter à suivre un compte Instagram donner des idées offrir des cadeaux mais ça sert à rien de pousser la personne si elle n'a vraiment pas envie surtout que honnêtement pour le sport en général il faut que ça vienne de la personne en elle-même il faut qu'elle trouve en elle-même l'envie de faire quelque chose euh, Bon, ça c'est mon avis, peut-être que Mathieu tu, tu le partages pas euh, offrir un dossard offrir des baskets, offrir des livres ça, ça peut être des incitations mais globalement euh, faut pas rentrer dans l'art en disant oui euh, t'es gros, t'es manche <rire> viens courir avec moi <rire> je, pense pas que je pense pas que ce soit la meilleure euh, idée
0: non je pense que tu as bien répondu par contre je... Alors, il me semble que la personne parle de... Bah, de par exemple son conjoint qui fait déjà du sport ah, Donc Dans ce cas-là, c'est pour faire soi. du sport avec soi. Bon, justement, bah partager, euh, bah partager un run ou, ou deux par semaine, hein, j'imagine. Euh, comment, bah fait... comment on a fait euh... bah, Tu m'as supplié. Non, non c'est pas vrai. vrai. Je te dis non, bien. Non, non. En plus, pour... c'est pas vrai parce qu'au contraire, il euh, y a beaucoup de personnes et toi, t'en par... en, en fais partie. Je me rappelle surtout au début quand on courait et même au début quand on faisait du vélo, en fait, ça te faisait chier que bah, que je, en gros que je me retourne que je regarde si tu es là euh, que je t'attends en fait pour toi euh, pour toi bah, je, je je passais mon temps à, à t'attendre et, euh, et ça ça te plaisait pas du tout Mais Donc, ça voilà il y, y a aussi euh, l'autre côté euh,
1: c'est ça qu'il faut communiquer, voilà, communiquer et surtout euh... que moi par exemple en course à pied j'ai des tocs j'ai besoin que soit tu sois devant moi quand on s'impose un rythme Soit que tu es à côté de moi, mais genre à droite. <rire> Pas à gauche. C'est quoi. Oui, voilà, euh... ou par exemple la vélo, c'est pareil, ça me fait chier quand il est 10-15 mètres devant moi. Donc c'est pour ça que c'est important de communiquer. Euh, c'est pour ça, est-ce que vous voulez vraiment vous imposer des disputes <rire> voilà, Il faut vraiment que vous, vous réfléchissiez à comment vous aimeriez partager cette séance de sport. Et le mieux, c'est de commencer par une séance courte et, avec, cool, et tranquille. cool, tranquille. Ensuite, euh, quel type de sport Parce que, par exemple, j'aime, moi, j'ai souvent voulu mettre Mathieu au yoga. J'adore. Tu aimes bien maintenant. Oui. mais avant en faire plus. Mais voilà, mais avant, c'était compliqué. Donc, voilà, il faut être très, très doux avec la personne. Par exemple, moi, j'aimerais bien qu'il vienne un peu au Pilate avec moi. Pour l'instant, c'est... Euh...
0: <rire> Mais quand On n'a pas le temps.
1: Voilà, non, mais voilà je pense qu'il faut vraiment être... aller en douceur sur la... sur la proposition et ne pas tout de suite imposer une grosse séance euh, ou, quelque... ou une séance qui est hyper importante pour vous et, euh, et vraiment discuter avec la... avec la personne. Ensuite, question suivante de Mathilde Roche et Philoé. Donc, c'est une question, je pense, commune, enfin, euh, même thème.
0: Exactement. Donc, alors là celle-ci elle est très drôle. Vas-y, je te laisse On la va lire. On aborder le sujet euh, brièvement mais c'est comment supporter son mec quand il se prend pour un coach.
1: Redis là avec euh...
0: Comment supporter son mec quand il se prend pour un coach.
1: Le virer. <rire>
0: <rire> non mais alors ça c'est un vrai sujet. Non mais c'est Renault ça a été Hein, euh, toi, c'était sujet de petite dispute. Parce que euh, on, je vous rappelle parce qu que Alors, qui, Anne a le droit qui... de me donner conseil, mais... mais moi je n'ai pas le droit. Non,
1: vrai, je vous rappelle quand même qui est le coach diplômé dans ce couple, c'est moi. Donc, des fois, en fait, le problème de Mathieu, c'est que. Il me dit des choses mais je les je le sais enfin, Mais pourquoi
0: tu les fais pas si je te le dis c'est que, que pour que tu t'améliores
1: Mais parce que justement je fais différemment ou parce que j'ai pas envie de faire comme ça tu vois c'est pas parce que mmh. je sais les choses que j'ai forcément envie de les appliquer et j'ai l'impression que des fois il me dit quelque chose et je lui dis oh, ah oui mais je savais même pas et puis comment ça régler parce que mais genre, parce que je le sais Mais
0: tu le fais jamais
1: mais bref. bref,
0: bon voilà, c'est le... un vrai sujet honnêtement, parce que...
1: Honnêtement, à part à lui dire de... Enfin moi maintenant, je le prends vraiment sur le ton de l'humour, en lui disant « mais oui Mathieu, bien sûr Mathieu, <rire> je, je n'en peux plus ». Non mais il
0: faut, alors, il, faut, il faut comprendre que si euh, Après... la personne euh, propose ses conseils non, mais pas avec vrai. amour... Tu les proposes dévotion, pas avec et bah, amour et dévotion. Eh ben c'est pour votre bien, c'est pour, pour essayer de vous aider, vous apporter peut-être quelque chose que euh, peut-être quelque chose que vous connaissez pas, ou même si vous connaissez oui, mais... parce que vous l'appliquez pas.
1: En fait, non mais il fait... faut pas
0: le prendre mal en mode. Euh, je pense que c'est assez féminin d'ailleurs
1: de, parce de prendre ça comme une critique. Sous de tes
0: <rire> ben non, pourquoi
1: et Non mais en fait déjà d'une part le fait que tu souvent, je suis désolée mais c'est parce que comme tu es supérieure en niveau, tu te dis Oh ben je veux l'aider. Je vais lui donner Mais... mes conseils pour qu'elle aille plus vite comme moi. Mais <rire> et non, je ça n'a rien désolée. à voir. On ne t'a rien demandé. Donc quand on partage une séance tu ensemble, quand on partage une séance ensemble, c'est pour la présence, le fait que tu sois là. On n'est pas là pour un, une relation coach et entraînée. On est là pour une relation. On est en couple, couple, partenaire. Partenariat, oui, mais nous, on, on est bien, à égalité. faire progresser. Mais justement, on n'est pas là pour ça. On a des personnes qui nous conseillent pour ça. Si on a décidé de passer du temps ensemble euh, sur une séance ou échanger, on est là pour ça. On est là pour communiquer sur autre chose. Si on a besoin de conseils, on est assez grande, intelligente pour faire la démarche et, et, nous, poser, demander. et nous demander. Par exemple, en natation, des fois, je te demande. Où je te dis comment je place mon bras, comment je fais ci. À vélo, des fois, je te dis oui, j'ai besoin de plus de ci, machin. Mais jamais, jamais, je te demande des conseils sur mon lactique, sur mon fractionné, sur ma VMA, sur ma digestion, sur comment prendre quoi, comment boire quand.
0: Bon les gars, ne faites voilà. plus ça. Donc, Elle m'a voilà. fait les gros yeux. Non, euh, bon, il faut éviter bien sûr de se prendre pour un coach. Non, alors, le mec, que tu on n'est pas encore un donné coach. des conseils aujourd'hui. Non, si. Qu'est-ce
1: que je te dis pas bu assez. Ah hein. oui, non,
0: mais ça, tu te fous de moi, mais elle mais ne boit jamais à vélo.
1: Mais et alors, c'est bon.
0: Mais quoi, corps, et alors Mais non, c'est pas bon. Euh, bref, non, bon, il faut éviter que ce soit dans n'importe dans les deux sens d'ailleurs ah, de proposer des ans. Des, <rire> des conseils euh, comme ça qui peuvent paraître... Euh, Surtout que... En franchement... plus, c'est assez simple. Euh, cela dit... Parce que euh... la plupart
1: du temps, on est... le pire, c'est ce qui m'énerve le plus quand tu fais ça, c'est que je le sais. Il pas besoin. Mais
0: tu ne le fais pas. Bref, cela dit, ne prenez pas ça comme une critique ou autre. Ça part toujours d'un bon sentiment, OK Sujet clos.
1: Oui, voilà, passons à la question suivante. Arrêtez de faire le coach pour votre meuf, s'il vous plaît. Euh,
0: question suivante de Chloé frd FRRD. Êtes-vous motivé en même temps ou y a-t-il des fois sans motivation
1: Mathieu, bah il n'est jamais motivé.
0: <rire> C'est pas vrai. Alors là, non, alors, je rigole. Je rigole. C'est une super bonne question parce une bonne que question. Euh, justement, euh, comme, vous, comme vous avez pu l'expérimenter, euh, vous faites de la course à pied ou, ou du triathlon ou autre, il y, y a des fois on se lève, euh, ben on a un peu la flemme, euh, à vrai dire, quand le, sonne, le, le, le réveil sonne à, sais rien, à 6 heures et qu'il faut aller mettre le cul sur le vélo ou qu'il faut aller euh, faire une heure, une heure de course à pied et eh ben, eh ben, on n'est pas motivé et nous la bien. force que l'on a ce qui est une chance je pense de, faire, de partager cette passion à deux c'est que ben, quand il y en a un qui n'est pas forcément motivé et eh bien l'autre prend le relais je sais pas si on, si on se dit que voilà, demain on doit mettre le réveil à 7h euh, parce qu'il faut aller courir mm -hmm. si moi euh, ben, j'ai un peu la flemme etc ben, toi tu vas, tu vas me mettre un petit coup de pied au cul de oui. façon imagée, euh, et on va quand même y aller. Et on sait qu'il voilà, qu y a l'autre personne qui est là et qui va y aller. Du coup, ça nous tire forcément euh, vers l'eau et ça nous pousse à, à y aller. Oui, après,
1: après, je trouve qu'on est plutôt équitable en termes de, de motivation, puisque je ne crois pas que... Euh...
0: Non, oui, ce n'est pas quelque chose qui arrive euh, souvent. Cela ouais, dit, il je... y, y a eu quand même une évolution, je trouve, au fil de... Des, des, des années là, et des mois. Me... Moi, je me rappelle très, très bien à l'époque où on faisait bah, que de la course à pied. Euh, moi, j'avais vraiment du mal à me lever le matin. Euh, je me rappelle des étés où on devait quand même courir oui. et faire un peu du long. Toi, tu étais au taquet. Euh, moi, j'avais vraiment la flemme. Tu devais me tirer du lit pour, pour qu'on aille courir. Euh, alors qu'on va dire que dernièrement. C'est plutôt le contraire. Euh, moi, bah, j'arrive plus à me lever le matin. En euh... Non,
1: mais je suis désolée. Par contre, en hiver, et ça, c'est vrai, j'ai vraiment du mal à me lever le matin, surtout quand je vois qu'il fait noir dehors et que tu me dis, bon, bah, on va se préparer bah... pour le vélo. Et j'ai envie de te dire, mais <rire> fait nuit. <rire> Pourquoi tu veux que j'aille me préparer <rire> C'est pour ça. Non, mais par contre, en hiver, j'ai vraiment la flemme et j'ai pas de très... beaucoup de motivation à m'entraîner. Parce euh... que les
0: objectifs, en plus, tout sont matin. très, très surtout, loin. Voilà, très ça. Ils sont
1: hyper lointains. Alors que, par exemple, l'été, j'ai pas de problème à me lever très tôt euh, pour aller courir, faire du vélo. Euh, après c'est vrai que c'est moi qui suis la plus motivée en termes de contenu de séance à te proposer des choses euh, lourdes et à t'emmener te, au bout de la séance quand elle est longue et lourde voilà. mais euh, je trouve qu'on a plutôt un bon équilibre maintenant, avant c'est vrai que c'était plutôt euh... moi j'avais la, sens la sensation pardon, que c'était plus moi qui te poussais euh, sur les fractionnés, euh, sur les contenus de séances ou même des fois toi quand tu préparais euh, un marathon et que tu voulais pas faire des séances et que je te disais si il faut que tu fasses ça, machin machin tu ne t'es pas très motivé mmh.
0: mais, mais ça dépend. après ça dépend aussi un peu dépend. des sports par exemple moi à vélo j'ai beaucoup, beaucoup plus tendance à faire des, des, sé entre guillemets, des séances faire des choses un peu, voilà, un peu différentes, faire du travail un peu spécifique alors que toi à vélo euh, alors, on va dire que promener. toi, toi tu prends ton vélo et tu veux, euh, ouais, tu veux aller faire des kilomètres et on va dire euh, bah, avoir du basta. des fois tu vas faire un peu plus d'intensité que, que d'autres fois mais en euh, grosso modo c'est ça alors que moi j'ai quand même des, mmh. des entraînements structurés que j'aime mettre en place et que j'aime exécuter
1: mmh. après alors Aurore la marmotte <coughs> comment faites-vous pour vous voir nous n'avons pas le même niveau et on ne se voit plus ah, ça je pense qu'on l'a un peu traité précédemment
0: Complètement. On a... Après,
1: je pense que ce qu'on n'a pas traité, c'est euh, plus la blessure, tu sais.
0: Ah oui, le cas euh... de la blessure.
1: Alors, c'est vrai que... Euh... Bah, en
0: fait, le cas de la blessure, ça nous, bah, ça nous rappelle, euh, et ça nous ramène au, au cas où il euh, y en a un des deux qui fait beaucoup de sport et l'autre euh, n'en fait pas.
1: Et ça, c'est compliqué. Euh... Parce que récemment, la, b... la blessure la plus récente qui a été la plus handicapante dans notre couple... Puisque toi tu as eu des bobos, mais globalement grâce au triathlon, tu peux toujours en fait pratiquer, ouais. on peut toujours pratiquer du sport ensemble, que ce soit la natation ou autre. Euh, la blessure, moi, la plus marquante qui me fait me souvenir de ça, c'était plutôt quand moi j'avais ma fracture de fatigue, et que clairement c'était devenu euh, source de tension, en fait. Puisque, ouais. puisque euh, moi je ne pouvais rien faire. Et si je pouvais faire, il fallait vraiment que tu m'aides beaucoup, puisqu'il fallait que tu m'emmènes, que tu m'aides avec mes béquilles. Enfin, c'est devenu, enfin, euh, très compliqué. Oui, tu fais, enfin, et pendant hyper très longtemps, frustrée. tu
0: ne pouvais rien faire et ça était, ouais, c'était très, très, très frustrant pour toi. Euh, même pour moi, parce que, bah, parce que du coup, on partageait quand même moins de choses. Mais c'était surtout, ouais, pour toi, euh, bah, de pouvoir rien faire et surtout bah, de se dire euh, bah, 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 que l'autre, l'autre, ouais. il fait comme on faisait avant. Euh, sans moi et du coup euh, moi c'est pas que je culpabilisais mais euh, tu avais des fois tendance à me faire comprendre que c'était trop, trop long ou que j'avais pas besoin de faire ça nanana.
1: oui alors que franchement avais, tu pouvais le faire c'est juste c'était clairement je le dis hein, c'était de la jalousie qu'il puisse pratiquer que moi je pouvais pas pratiquer avec lui surtout et euh, clairement les blessures je pense c'est là où il y a le plus de tension parce que forcément on ne se voit pas et l'un pratique, l'autre ne pratique pas. Euh, mais par exemple, là, en ce moment, tu es, euh, es blessé en course à pied. Et moi, personnellement, j'ai choisi de faire plus de vélo pour qu'on soit ensemble au lieu d'aller courir. Euh,
0: voilà. Donc, ça va. Oui, ça va. On équilibre comme ça actuellement. Et c'est d'ailleurs très, très bien. C'est un truc qui est super cool avec le triathlon. C'est qu'en général, euh, à moins d'une grosse blessure, une bah, fracture, etc., euh, si tu peux quasiment bras. toujours faire quelque chose. Oui, oui. Bah, si tu te fractures les bras, euh, oui. Bon. Euh, tu peux faire du home trainer. C'est
1: mmh. vrai, tu peux faire du home trainer. Sans les mains. d'ailleurs euh,
0: train... voilà, Bref, c'est pour dire qu'on peut quasiment toujours faire euh, au moins un des trois sports. Donc ça, c'est assez pratique avec le, le triathlon. Ouais. Euh, voilà.
1: Ensuite, euh... Lola Nurla. Faites-vous tous vos entraînements ensemble Donc ça, c'est pareil. Je pense qu'on l'a plutôt bien traité. Euh, mais c'est vrai que si on devait, euh, on devait calculer globalement on fait quand même euh, par semaine donc déjà toute la natation hormis quand tu vas nager un peu à toulouse on l'a ouais. fait en, enfin on l'a fait ensemble on l'a fait en même temps
0: en même temps voilà ça veut pas dire qu'on fait, euh, fait pas tout ensemble. ensemble
1: ça je pense c'est très important de distinguer ouais. donc on sait dans le même, la même plage horaire
0: on va dire qu'en natation on fait 50 ouais, on pourrait dire aller pas loin de 50% ensemble mm. disons-nous
1: voilà 100% à peu enfin 90% en même temps, on va voilà. dire. Course à pied, on le fait de moins en moins, on court moins en moins ensemble. Hein.
0: Ouais, de moins en moins parce que, parce bah, que moi par exemple, toi, tu quand je suis à aussi. Toulouse et que je suis pas blessé, euh, bah, je fais un, plutôt euh, mes grosses séances de course à pied, je les fais là-bas parce que voilà, je suis tout seul. Je bah, fais attends, mon truc. La, la
1: dernière fois qu'on a couru ensemble, c'était quand
0: eh bien, quand j'étais pas blessé. Oui, non, mais même. Euh, donc voilà. C'était un Sinon, peu à Marrakech. Si, quand même. Non, Marrakech, Le, En général, pas la sortie euh... longue du week-end. On la faisait ensemble. On, on fait un morceau ensemble. Mm. À part quand, voilà, si moi je m'entraîne, j'en sais rien, pour un semi-marathon et toi pour un 100 km trail, où c'est pas oui, trop oui. compatible. Non, euh, mais glo voilà.
1: globalement, on a au moins une sortie running ensemble par semaine.
0: Oui. Une, voire deux.
1: Non, je pense une, Mathieu. Franchement, avec tes déplacements, c'est une mm. sortie. Hein. Donc on va dire au moins une sortie running ensemble, vraiment ensemble, ouais. et une sortie vélo.
0: Et une sortie vélo, oui, en, en hiver, en une sortie hiver. vélo, en été, plus que plus ça, parce ouais, qu'on euh, arrive à sortir euh, une, voire deux fois par semaine. Le matin, Le oui. matin, euh, avant le, soir, le boulot, ouais. Ou le soir, Ou le soir. le vélo, ça va. On va ouais, dire, ouais, les ouais. deux par semaine, on deux, peut Deux, trois,
1: dire. ouais mais après, euh... après c'est vrai, semble... <rire> vrai que ça semble beaucoup pour bah, ça, ça beaucoup aux gens. Pour euh... Mais non, c'est pas, pas beaucoup par rapport. Par exemple, en été, on est capable de faire quoi Au moins 5-6 séances de vélo par semaine
0: Ouais, ou 4. Bah, ah non, on 4, regarde, quand
1: on, va quand on va rouler deux fois le matin, moi je vais rouler souvent le mercredi de nouveau. Mm
0: -hmm. On va dire. Oui, suis, quoi, quoi, oui, pour 4.
1: ça, a... c'est pas beaucoup en fait. Globalement, je pense qu'on arrive à faire un quart de notre entraînement ensemble un
0: petit peu, je dirais, allez, un tiers, un tiers. je pense qu'un tiers on, on fait ensemble, euh, ensemble ou en même temps, en même temps. voilà, voilà.
1: c'est juste euh, sur cette mais, notion là
0: mais un et ce qui, veut, ce qui correspond à quand même euh, 3-4 séances mm. 3-4 séances par semaine qu'on fait ensemble
1: mais, voilà. mais après c'est important voilà, de distinguer comme on vous l'a dit, la notion ensemble versus en même temps <rire> ouais c'est pour ça parce que clairement vous allez pouvoir passer beaucoup plus de temps ensemble, entre guillemets, en faisant une séance en même temps, tout en le faisant pas forcément ensemble. Vous On, voyez a que... On a rien compris. rien compris. Si si ça. Va. Si. Ensuite.
0: Next euh, question qui est revenue aussi. Alors <rire> là. Elle, elle On est va terminer
1: drôle. par ça puisque les enfants se sont couchés maintenant.
0: <rire> ouais c'est vrai. Alors question de Nathan Bénard et. Mets-toi devant le
1: micro quand tu parles.
0: Question de Nathan Benna et Marine Lostin Paris. Le sport baisse-t-il votre libido avec tous, les, voilà, avec tous les entraînements que vous faites C'est une excellente question. C'est une c est c est un, très très bonne question. C'est ce un, un débat
1: dans notre couple depuis
0: quelques années. <rire> C'est un non. truc qu'on entend. Oui, pas faire
1: l'amour avant une compétition
0: bah non, alors, ça, c'est encore autre, autre, autre chose. chose. Encore bah, autre chose. Alors, bon. Mais c'est quelque chose que, voilà, on sait, on a déjà entendu.
1: D'une part, bah, c'est aussi une question hormonale, puisque le sport vous fait sécréter énormément d'hormones. Au bout d'un moment, où votre corps ne peut pas sécréter ces hormones pour, pour le sexe. Ça, c'est, voilà, c'est quand même. On s'imagine souvent que les sportifs de haut niveau qui font beaucoup de sport ont une très, très forte libido. C'est plutôt. Euh, c'est pas totalement vrai, c'est même je pense plutôt l'inverse, puisqu'ils sont très fatigués et que... Parce que voilà,
0: il y, y a le côté hormonal et il y a le côté euh, bah, beaucoup physique. de sport, fatigue physique. Ce qui fait, qui fait que bah, quand on... on et besoin de sommeil aussi. On arrive à 22h et aussi besoin de sommeil parce qu'il faut dire que le sommeil est une part intégrante aussi de l'entraînement quand on fait beaucoup de sport et qu'on se fixe des sujet. objectifs qu'on va atteindre, c'est un autre sujet on y on y reviendra mais du coup euh, voilà, c'est ça génère de la de la fatigue et c'est prouvé scientifiquement que euh, la libido en gros euh, aura tendance à augmenter quand on fait du sport mais de façon euh, très très modérée. De façon modérée quand on va quand on est actif, quand on est sportif, quand on est en bonne santé, on va dire j'en sais rien. Euh, allez, euh, 3-4 heures, heures oui. par semaine d'entraînement, hein, que ce soit de la course à pied ou autre. Euh, par contre, au-delà de, au de 10 heures d'entraînement, eh ben, c'est plutôt, plutôt le contraire qui va se passer.
1: Alors comment ça se passe ben, On fait pas. <rire> <Je rigole. rire> non, mais en fait, d'une part, je trouve que le problème de ça, c'est le fait que quand on est en préparation d'une course, euh, on a la libido. Euh, effectivement, qui est, euh, qui est décalé. Donc par exemple, si euh, moi je suis en prépa assez intensif pour une course et euh, Mathieu ne l'est pas, Mathieu va avoir de la libido et euh, clairement, ça ne doit pas être la même chose de mon côté. Ça va être du genre, non mais laisse-moi dormir, je suis fatiguée. Et, euh, et c'est vrai qu'un monde moment, c'est souvent comme ça en fait. Malheureusement, c'est une libido qui n'est pas synchronisée. Mmh. Euh, bah il faut faut communiquer là-dessus faut dire euh, bah faut forcément parler
0: faut en parler <rire> faut en Ce parler un sujet pas forcément euh, moi je n'en parle facile souvent facile à pas aborder moi, on quand on a un mec souvent. oui non mais enfin, je pense moi... qu'il y a plein de couples qui vont se reconnaître euh, là-dedans moi j'en parle et... moi j'ai
1: pas de problème à expliquer à, à, à parler de mes désirs à Mathieu et de mes envies après c'est sûr que toi je trouve que tu n'en parles jamais littéralement, à moins que je pousse le bouchon très très loin pour que tu me dises enfin euh, ce qui se passe dans ta tête à ce niveau-là je, ta... ta... <rire> je suis fatiguée je suis
0: fatiguée laisse-moi la... dormir c'est vrai
1: que la seule réponse qu'il se donne c'est bah, je suis fatiguée donc euh, oui il y a le mythe de Hercule le bon baiser non malheureusement il ne peut pas faire euh, des Iron Man être un bon baiser <rire> enfin un bon baiser, quelqu'un qui a envie de faire l'amour euh... c'est différent c'est très, très différent. Mais
0: pour répondre à la question, euh, oui, euh, le sport de façon Affect. intense euh, affecte la libido. C'est indéniable. En tout cas, c'est prouvé dans notre couple. Oui, voilà. Après, Mais c'est cyclique. Voilà, voilà.
1: Après, il faut aussi rappeler qu'on est en couple depuis 11 ans. Euh, moi, je n'ai pas du tout de complexe à en parler. Donc non, on ne baisse plus comme des lapins euh, matin, midi et soir. Comme euh, des jeunes fous. Comme des jeunes fous. Que je me souviens quand tu avais 17-18 ans, après qu'on se voyait. Euh, on... <rire> C'était tout le temps, tous les jours. Oui, bon, ça va. Oui, ben, non, les mais... gens ne veulent pas savoir. Non, ils ne voulaient pas savoir ça. Mais, euh, mais par exemple, moi, je sais que par exemple, on a, on a des périodes où euh, moi, j'ai très envie et Mathieu n'a pas envie, n'est pas réceptif. Et c'est là où c'est compliqué. Et c'est vrai que quand on regarde euh, bah, nos périodes sportives, moi, je trouve qu'on a beaucoup plus de libido euh, l'hiver. Euh, on a beaucoup plus envie. Versus l'été où on n'a pas envie parce qu'il fait chaud, parce qu'on est fatigué, parce qu'on s'entraîne énormément pour euh, nos prépas. Donc euh, voilà. Je ne sais pas quoi plus dire parce que c'est vrai que c'est compliqué comme, comme question. Non mais
0: c'était une très bonne question et ben, je crois qu'on a...
1: Ah oui, nous on avait une dernière question de calisteria oui. Comment définissez-vous vos objectifs euh, Comment définissez-vous ensemble vos objectifs euh, ça, je pense que ce sera le sujet d'un podcast complet, puisque là, on est au début de l'année et clairement, on est en plein dedans. On a bientôt fini d'ailleurs notre calendrier euh, 2020. Il y a juste des choix à faire. Euh, que dire, que dire là-dessus rapidement avant euh, qu'on fasse un podcast complet là-dessus Oui. Euh,
0: ça sera l'objet euh, du podcast numéro 2, d'ailleurs. Ah bon pas en Oui. En Sur oui. euh, les, les Objectif objectifs, 2020. comment se les fixer, etc. D'accord. Objectif 2020. Donc, pour, euh, si vous avez des questions, PMPT... PMPT. et pas tpmp Pardon, je suis PMPT <rire> questions sans S, arrobas gmail.fr. PMPT questions
1: arrobas gmail.com. Voilà, pas ouais, de S, ouais. un question. On aurait Il dû mettre tard. un S, hein <rire> parce qu'il y en a plusieurs des alors, questions euh,
0: pour revenir à la, à la, question, à la question comment se fixer euh, les objectifs ensemble ben, ou pas on, alors, on, communique. En, voilà, on communique on en euh, parle avant on... de
1: prendre le dossard non je déconne c'est pas vrai bah, si. moi je prends mes dossards et je lui on dis se après. Crède.
0: <rire> je dis au fait oh,
1: j'ai été tiré au sort <rire> non, non,
0: non c'est pas vrai on non, en parle mais... tout le temps et non, il mais faut... on en
1: parle mais des fois par exemple moi je m'inscris et je me dis jamais je serai tiré au sort et par exemple je suis tiré au sort donc
0: oui bah oui ben on en parle quand même après, a posteriori pour le coup. Euh, <rire> non, quand mais on faut. Comment on se fixer les objectifs ben Déjà, il y a, un... y a le choix. Euh, Est-ce qu'on fait une course Est-ce qu'on fait la même course ou pas Oui, déjà. Euh, oui, voilà. Déjà. Euh, Est-ce que ça peut, ça peut fonctionner par rapport à, au reste ouais. du calendrier Et sinon, euh, ben si, ben si on prend l'exemple de, de l'année 2019. <coughs> Pardon. Si on prend l'exemple de l'année 2019, euh, je pense pas que c'est la plus pertinente, mais oui. Ou euh, la prochaine qui se profile, 2020, euh, où toi, tu, on va dire, tu fais un focus un petit peu plus trail, ultra trail, euh, versus moi euh, plus triathlon. Euh, ben on va, on va regarder le calendrier en fonction de ça et on va choisir des dates en fonction de ça. C'est clair. Euh, je vais pas, je vais pas me, je vais, je vais pas prendre un dossard pour un. Un Alpha Iron Man le même jour que euh, l'Ultra Trail que tu veux faire. Ça serait non. complètement con.
1: Oui, oui. non mais en fait on essaie de se synchroniser des objectifs. Euh, par exemple quand on a l'année 2018 où on a fait nos Iron Man, on a essayé de synchroniser un peu euh, nos objectifs. Euh, bon moi, je... a posteriori ça a été très compliqué de gérer ta prépa, gérer euh, ma prépa. Puisque on a fait, euh, on, moi, je me suis fait des grosses séances de natation avec Mathieu à partir du mois de juillet. Et donc, j'ai dû tenir la cadence jusqu'en octobre. Donc moi, j'ai eu l'impression d'avoir été en prépa Ironman euh, <rire> avec la tienne, puis la mienne. Donc c'est l'impression que ça a duré six mois, cet Ironman. Et c'est vrai que ça, voilà, ça a été compliqué. Mais globalement, on essaie de synchroniser nos objectifs euh, dans le sens on essaie de... Euh, de se mettre d'accord sur, euh, sur ce qu'on va faire, quand on va le faire, et qu'un objectif ne rentre pas en conflit avec un autre objectif. Donc, par exemple, si on veut faire tous les deux la même course, euh, moi, je ne vais pas lui mettre, euh, me mettre un ultra-trail une semaine avant. Enfin, euh, voilà. On essaie vraiment de, de choisir et aussi d'avoir des, des thématiques. Par exemple, l'été est souvent plus consacré au trail. Euh, le printemps, l'automne, plus au triathlon. Voilà, on essaie de synchroniser comme ça, mais le plus important, c'est surtout de communiquer avant la prise de dossard, puisque souvent, euh, ces dossards, puisqu'on aime voyager et faire du sport, impliquent des voyages, impliquent donc du budget. Et donc, on ne peut pas euh, sacrifier un dossard, un voyage pour l'un euh, et ne pas le faire pour l'autre ensuite euh, en termes de budget. Donc, euh, ça implique forcément des choix et des sacrifices. Cette année, enfin, l'année 2019, clairement, euh... c'était ton année c'était mon année non c'est pas vrai Il y a... on, non, Marrakech c'était pas... quand même plus pour toi que pour moi
0: Marrakech c'était mon objectif
1: voilà donc euh... Euh, voilà, on a fait des choix des choix, des choix financiers euh, et c'est important de choisir comme ça mais clairement euh, on le détaillera plus dans, dans le podcast suivant mais ça implique beaucoup de communication c'est le mot c'est le mot euh, on va terminer ce podcast peut-être par euh, nos coups de cœur. Euh, donc là, c'est un peu euh, la fin du podcast. On, on vous explique, on veut en fait partager des petits coups de cœur, que ce soit des coups de cœur pour des séries, des livres, des produits, bref, peu importe, c'est un, euh, un peu pourri. Bon là, vu que c'était les vacances, euh, moi j'avais envie de parler euh, d'une série euh, qui est passée sur TF1. <rire>
0: Ah, je croyais que t'allais me piquer ma série.
1: Non, je te laisse ta série. On va parler série. Euh, moi, c'est le Bazar de la Charité. Je suis sûre que vous avez dû en entendre parler. Euh, C'était passé sur TF1 en décembre et maintenant, c'est dispo sur Netflix. Moi, ouais, c'est un énorme coup de cœur euh, puisque le... je suis tombée dessus un peu par hasard sur TF1. Donc, c'est l'histoire d'un d'un bazar, euh, un bazar euh, qui, euh, qui est organisé euh, pour euh, des associations. C'est quoi C'est dans le Pff, fin du 19 e j'imagine, en termes d'époque. Parce qu'en plus, je suis bête, mais c'est vraiment, vraiment arrivé, en fait, euh, cet incendie à historique. Paris. C'est historique, puisque j'ai regardé le reportage juste après euh, le premier épisode. Et je trouve ça génial parce qu'on euh, voit des femmes fortes, des femmes imposer leur point de vue, euh, se rebeller un peu contre la bourgeoisie, l'ordre établi. C'est français, c'est extrêmement bien joué, très très rare je trouve d'avoir une série française plutôt bien jouée tu l'as regardé d'ailleurs un peu avec moi Oui, oui j'aime bien. c'est ce, 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 voilà, assez féminin c'est vrai puisqu'il y a des histoires d'amour on voit aussi un peu euh, tout ce qui est un peu violence euh, au sein du foyer euh, donc il euh, y a aussi enfin je veux dire une sensibilisation euh, là dessus aussi enfin euh, franchement euh, c'est une très très belle série il n'y a, a que 8 épisodes je m'attendais à 10 d'ailleurs quand on a regardé la fin avec Mathieu voilà, mais euh, c'est une série que vraiment que je vous recommande à voir, euh, bon c'est pas si léger que ça mais c'est super intéressant et je ne sais pas s'il y aura une, une suite ou pas parce que c'est quand même, même si c'est basé sur des faits réels, donc euh, cet incendie qui a, eu, qui a eu lieu à Paris, euh, la suite est totalement euh, romancée, hein, donc euh, j'imagine peut-être une saison 2 mais en tous les cas cette saison 1 était vraiment euh, géniale, voilà, dispose sur Netflix <rire> Et toi, donc ta série Et
0: mon, mon coup de cœur qui est le nôtre, hein, tous les deux. Euh, non, c'est pas. Fin... Si. Non, j'ai bien accroché. Au début, j'avais n'avais pas accroché. Donc, mais euh, mais... Ah bah j'ai adoré. C'est la série The Witcher. Ah, je crois que pas... je
1: Je croyais que tu allais parler de Tchernobyl.
0: Ah, Tchernobyl, c'est aussi un coup de cœur. Un deuxième coup de cœur. Euh, bon, bref, je reviens sur The Witcher, qui est une série que, qui m'a été conseillée par mon frère. Mon petit frère. Euh, qui n'est pas alors, petit du tout, tout début, hein, qui
1: fait ta tâche, je te ouais, Il est plus grand que il est moi. Il plus grand que toi.
0: Au tout début, j'ai eu, eu du mal à accrocher, mais euh, finalement... Euh... Il y a un beau gosse. Il y a un beau gosse. Ouais, il y a un beau, ouais, beau, a un beau gosse euh, qui défonce tout. Euh, il s'appelle Gerard. 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 Euh, bon, qui c'est pas ouf en français, parce que ça ferait Gérard de la rivière. Non, mais, non mais Donc, globalement... c'est pas terrible, ok Globalement... Mais euh, globalement, in English, it's fine.
1: Tous les prénoms, tous les prénoms de cette série sont pourris. Jennifer. Yennefer Jennifer.
0: Bon bref, non, c'est une série plutôt aventure.
1: science-fiction.
0: Science-fiction. On va dire chevaleresque. Mais voilà, c'est âgeuse Ouais, c'est hyper cool, un peu un peu style Game of Thrones. Exactement. On va dire dans.
1: Mais il me semble que The Witcher c'est un jeu vidéo aussi.
0: C'est un jeu vidéo et mon frère connaissait du jeu vidéo qu'il adorait. Euh, voilà, bref, c'est une super bonne série. Et pour revenir à deuxième coup de cœur, Tchernobyl.. Ah non, que... mais Mathieu, on n'avait
1: dit qu'un coup de cœur là.
0: Ah bon Mais j'en avais trois. Ah bon, okay, bon alors... Tchernobyl, euh, super, exceptionnel. super série qui est une série euh, de 6 épisodes seulement. C'est une... Une, basée...
1: une mini série, donc c'est terminé. C'est 6 épisodes. Oui, point barre. Contrairement point au bazar bas. de la charité où je pense qu'il y en aura une autre et euh, The Witcher. Donc je suis allée me renseigner euh, sur Twitter. La saison 2 arrivera que Dans en 2021. Oula. Voilà, voilà. Bon.
0: Euh, Tchernobyl, euh, super série parce que basée parce sur, qu est... sur les faits réels. C'est sur les faits les, réels, la vraie catastrophe de, de Tchernobyl. On revient sur, euh, sur bah, ce qui s'est passé. passé réellement, heure par, Alors, heure. heure par heure,
1: enfin seconde par seconde limite. Ouais.
0: Euh, donc c'est vraiment basé sur les, les faits réels. Il y a quelques, il y a un personnage en fait qui, qui a, a été romancé, ouais. qui a été romancé, euh, qui regroupe en fait euh, des des, des, des vrais scientifiques. Oui, en fait, ont... c'est un
1: personnage, c'est une femme, euh, un, qui incarne un professeur qui incarne en fait scientifiques. plusieurs scientifiques dans la réalité. Voilà,
0: voilà c'était plus,
1: euh... plus... Je pense que c'était compliqué pour eux de mettre un groupe de scientifiques ouais. que mettre une professeure qui les représente.
0: Bref, ça fait... Euh, en tout cas, voilà, ça fait un bon euh, rafraîchissement de la mémoire euh, sur ce qui s'est passé à Tchernobyl et sur...
1: C'est euh... ce qui aurait pu se passer suite à Fukushima aussi, au, au Ouais, Japon. et
0: sur euh, le truc... Euh, sur, euh, sur la radioactivité. La radioactivité et, et les dangers, le les dangers du nucléaire. C'est assez, euh, assez ouf.
1: Puisque j'aimerais rappeler, euh, petite minute militantiste, <rire> que la France est une des puissances nucléaires. La plupart de notre électricité vient euh, des, euh, des centrales nucléaires en France. Et d'ailleurs, nous avons une pas très loin à Montpellier dans la drôme voilà donc euh, c'est très, très intéressant de regarder ça on n'a aucune idée sur quelle plateforme c'est par contre parce qu'on l'a regardé dans l'avion
0: euh, ah, peut-être oui, que c'est euh, peut-être que c'est sur ou... OCS ouais, je sais pas en tout cas, voilà, allez bon, la vous voir, c'est être super certainement intéressant. La, Ce
1: n'est pas bien, mais certainement, vous pouvez la retrouver sur euh, des streamings. Donc, c'est six épisodes. Euh, par contre, ils sont assez longs, les épisodes. C'est une général. heure et euh, quart mmh. à chaque fois, mais c'est hyper euh, prenant. Peut-être que le début... Moi, j'ai trouvé que le début un peu long, quand même, parce qu'on ne savait pas trop ce qui arrivait. Et au final, au bout de 45 minutes, 30 minutes... Enfin, le premier épisode est un peu long. Après, par contre, vous vous accrochez direct. Et j'ai passé une nuit blanche grâce à ça dans l'avion. <rire> voilà. Allez, vas-y, ton dernier et coup non, de cœur. Et non, le
0: dernier coup, coup de cœur très, très, très rapide, euh, c'était euh, juste revenir euh, sur euh, Gironne. Euh, ah, les, Gironne. Les, bah, voilà, elle a des super spots vélo à Gironne et des très bons spots euh, bike friendly. Euh, par Party. exemple, la Fabrica, euh, petit restaurant qui, est tenu, euh, qui a été créé par, euh, par un ancien pro euh, de vélo. Euh, la
1: déco est magnifique, les plats on y mange aussi. Bien. Très, Parfait pour bruncher. Animal friendly aussi.
0: Ouais, on a mangé euh, pipa à nos pieds. Et on a voilà. mangé pipa à nos pieds. Non, on a mangé avec pipa à nos pieds. Voilà, donc euh, juste euh, ce petit, euh, petit coup de cœur.
1: Alors, vous pourrez trouver nos, nos parcours sur Strava à Gironne, euh, sachant qu'on n'a pas fait euh, l'un des mythiques cols. Oui, on, on a le pas le temps de On le, faire. le fera en été, parce qu'il bah, fait un peu froid quand même. Ouais. Euh, mais concrètement, euh, l'Espagne, c'est tellement, mais tellement génial pour les vélos. Ils nous laissent des boulevards quand ils nous doublent. Franchement, c'est génial. Euh, pff, voilà, puisque là, aujourd'hui, on a fait du vélo en France et on s'est retapé les mêmes connards habituels qui n'ont pas compris euh, ce que c'est 1m50 pour des Bienvenue dépasser. en 2020. Voilà. Euh, voilà, donc Giron, très bon spot pour faire du vélo et, et se faire plaisir. Voilà. C'est la fin de cet épisode. Euh, petit rappel d'envoyer de, vos questions, que ce soit sur le prochain thème ou sur d'autres thèmes. Comme vous l'expliquez, ça peut être sur votre entraînement, sur vos objectifs, sur votre nutrition. Peu importe, allez-y. Euh, juste, effectivement, le prochain thème, on a dit que c'était les objectifs de 2020. Comment choisir ses objectifs euh, Comment choisir ses objectifs quand on est en couple Comment ça se passe en termes d'organisation Donc, allez-y, envoyez vos questions. Vas-y, Mathieu, donne-moi l'adresse.
0: PMPT questions sans s PMPT gmail.com arrobas gmail.com
1: voilà On Allez. vous
0: remercie et on vous dit à très vite et excusez-nous pour euh, bah, ce premier épisode peut-être un petit peu brouillon oui, on va euh, s'améliorer avec le on temps va
1: mais après c'est un épisode je pense important on avait beaucoup de choses à dire euh, puisque c'est je crois une thématique qui a été très demandée euh, ouais. sur Instagram euh, donc voilà n'hésitez pas à quand même nous laisser euh, 5 étoiles sur euh, votre plateforme euh, sur la plateforme euh, de podcast euh, Apple que vous, que vous voilà. utilisez euh, à vous abonner euh, que ce soit via Spotify euh, Deezer euh... Apple Podcasts, et et etc. On n'est pas très rodé Et à laisser vos commentaires, vos retours pour qu'on puisse s'améliorer. Voilà.
0: Merci à tous et à bientôt.
1: Bye bye.